0: Já, já,
1: dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta época Eu espero que o Benfica seja um digno de desta equipa de Sportsia
2: o
3: remate ao gol de Portugal. Gol famoso de Carlos Manuel Maduro de
2: Calcanhar, excelente! gola do Porto!
0: Viva! Sejam bem-vindos ao quinto episódio da oitentena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 80. Hoje vamos falar da época 84-85. Depois de mais uma final europeia de clubes na época anterior e da estreia numa fase final europeu, o futebol português chega ao Equador dos anos 80 em clima de esperança e com muitos craques. Por falar em craques, olá Rui Silva.
1: Olá Pedro Fragoso, olá Ruiz.
0: E outro craque. Olá, Rui Malheiro.
3: Olá, Pedro. Olá, Rui Miguel, um tovar e outro silva.
0: <risos> e olá, Rui Miguel Tovar, o último, <risos> último craque Rui.
2: Olá, craque Pedro e olá, craques Rui Silva e Malheiro. Exatamente. Exatamente. Bem-vindos.
0: Bem-vindos, em... Exatamente. Bem-vindos então. E um abraço
3: ao craque para eu, Pedro, não é? para não ficar sem o craque, não é?
0: ah, Muito obrigado, muito obrigado. Eu, eu, eu sou distribuidor do jogo, que é o que eu vou fazer a partir de agora.
3: Mas isso é o elemento, é o elemento nuclear da equipa.
0: É, box to box. Vocês finalizam.
3: Vamos, vamos então
0: arrancar para 84-85. O Benfica parte como bicampeão nacional, o Sporting está mergulhado um caos, mas vai tornar este verão bastante interessante, e o Porto, com o Pedroto em casa e afastado das decisões técnicas, quer conquistar então o primeiro campeonato da era Pinto da Costa como presidente. Depois do Euro 84, o objetivo a partir do verão de, deste, de partir deste verão de 84 é então chegar ao México 86. A 3 de julho, na quinta etapa da Volta à França em bicicleta, houve vitória portuguesa. Paulo Ferreira, ciclista do Sporting, dedicou a vitória a Joaquim Agostinho, falecido uns meses antes. Paulo Ferreira tornou-se, então, na altura, o segundo ciclista português a vencer uma etapa no Tour. O primeiro havia sido, precisamente, Joaquim Agostinho. E é em Los Angeles... De 28 de julho a 12 de agosto houve mais uma edição dos Jogos Olímpicos de Verão. O desporto português viveu uma das suas maiores conquistas, talvez a mais importante até àquela data. Pela primeira vez, um atleta português conseguia uma medalha de ouro. Carlos Lopes que já havia conquistado uma medalha de prata em 1976, conseguiu a medalha de ouro na Maratona Californiana, 16 dias depois de ter sido atropelado na segunda circular por um candidato à presidência do Sporting. Portugal não trouxe só essa medalha dos Estados Unidos, Rosa Mota conquistou o bronze na Maratona e António Leitão foi terceiro nos 5 mil metros. Eram os anos dourados do atletismo português. Rui Malheiro, vamos regressar ao futebol e vamos sem demoras à apresentação da temporada 84-85. Nenhum dos três grandes manteve o líder da equipa técnica. Tivemos uma estreia no lote de 16 equipas da Primeira Divisão Portuguesa e um regresso de dois históricos, académica, Académico de Coimbra e Clube de Futebol os Belenenses.
3: Verdade, e toca já num ponto que é a Académica voltou a ser Académica depois de alguns anos como, como Académico. Uh, isto até passou por uma, por uma, por uma Assembleia Geral. Aliás, que foi muito concorrida na altura e ficou uh, definido que o CAC, que era o académico de Coimbra, voltava ao seio a, da académica e a académica recuperava aquilo que os seus, sócios, os seus sócios e o seu presidente na altura ah, designavam como voltava a ser a briosa. Eu creio que nunca deixou de ser, a verdade, a verdade é essa, mas é um dos pontos que animou ah, um defeso, um defeso que foi muito agitado. Já lá iremos. Em termos de alterações de comando técnico, ah, recordar que são 16 equipas, Portanto, nove alteraram e sete ficaram com os mesmos treinadores. As sete equipas que ficaram com os mesmos treinadores foram o Braga com Quinito, Vitória de Setúbal com Manuel Oliveira, Rio Ave com Mourinho e Félix, Portimonense com Manuel José, Salgueiros com Henrique Calixto, Penafiel com Manuel Barbosa e Belenenses, uh, o, regressado à primeira divisão uh, com o inglês Jimmy Emília, uh, foram o, o, os clubes que mantiveram os treinadores. Depois, há muitas alterações. Do Benfica chega Paul Chernay, depois de uma experiência falhada com Ivites, já lá iremos com mais detalhe. Ao Futebol Clube do Porto tal como já disseste muito bem a José Maria Pedro estava em casa devido aos seus problemas de, de saúde Arthur Jorge aos 38 anos assume o comando técnico do Futebol Clube do Porto tendo como adjunto Otávio Machado e recordar que Otávio no ano anterior tinha começado a época como treinador de Salgueiros naquela que era a sua primeira experiência como técnico principal depois John Toschak o galês chegou à equipa do Sporting. John Toshak, que tinha ficado conhecido em Inglaterra e no Reino Unido por ter conduzido o Swansea da 4 da divisão até à primeira divisão uma escalada verdadeiramente épica. Ao Boa Vista chegava Mário Wilson, 54 anos na altura, uh, um técnico com um, um passado enorme e com títulos até nacionais pelo, pelo caminho, mas que vivia uma, uma fase mais sombria mas Valentim Loureiro dava aqui uma hipótese a Mário Wilson para regressar à Ribalta, Depois no Vitória de Guimarães Talvez a maior surpresa, o feiticeiro Raymond Gottels é, era o técnico principal, no entanto o Gottels estava interdito, ou interditado agora como se diz, por causa de um caso de corrupção na Bélgica. Isso obrigou a que Raymond Gottels assumisse no papel um cargo de diretor técnico ah, e que de Junga, o seu adjunto fosse o treinador principal. Depois no Varzim. Uh, José Torres abandona o Varzim para assumir o comando técnico da Seleção Nacional, outros tempos, e é uh, o seu sucessor é também José Torres, no entanto José Alberto Torres que acaba a sua carreira como futebolista e aos 35 anos assume o comando técnico do Varzim na primeira divisão. Depois no Farense Fernando Mendes era o um novo treinador. No Vizela, José Romão, que acabou também a sua carreira, assume o comando técnico do, do Vizela, substituindo o Barros, que na altura tinha promovido o Vizela à, à divisão superior. E João Ferreira, aos 38 anos, depois de passagens pelo Torriense, pelo Rio Maior e pelos Júniores do Benfica, assumia o comando técnico da Académica, substituindo o Dr. Vasco Gervásio, que curiosamente na altura, apesar de não se ter consumado a era apontado como um dos possíveis adjuntos do selecionador principal. De resto, o Benfica corria atrás de um tri que lhe falhava desde 74-77, tinha vencido a Taça em 83, portanto procurava recuperar esse estatuto de vencedor da Taça. O futebol Clube do Porto não era campeão desde 79 procurava o seu primeiro título com o Jorge Luno Pinto Costa como presidente, título de campeão, obviamente. A Taça tinha vencido no ano anterior, 1984. O Sporting estava em jejum quer de campeonato, quer de Taça, desde 1982. Procurava evitar... Uh, três épocas de, de jejum e depois de resto São Lientar, tal como há pouco uh, já tinha dito foi um verão quente em termos de transferências o Benfica perdeu-se Van Goren perdeu-se e perdeu-se Stromberg teve um grande encaixe financeiro que permitiu a Fernando Martins uh, fechar o terceiro anel o futebol clube do Porto uh, perdeu Jaime Pacheco e Sousa para o Sporting e conseguiu evitar uma terceira transferência que foi a de João Pinto uh, e acabou por se vingar roubando Paulo futre ao Sporting, depois também ter tentado a aquisição de Litos. De resto, salientar que Portugal, fruto dos bons desempenhos de Futebol Clube Porto e Benfica sobe ao sétimo lugar do ranking da UEFA, é o melhor ranking de, desde 1964 e ficamos a saber que a partir desta, desta época, já contando com 84, 85, passam a haver cinco vagas para clubes portugueses nas competições euro europeias. Um na Taça dos Campeões, um na Taça das Taças e três na Taça UEFA. Depois, de resto, Salientar que o Rio Ave inaugurou o seu novo estádio, só ficou pronto em Outubro. Uh, o Vizela, como tinha campeonato, passou a ser obrigado a jogar em Guimarães. E o Penafiel, sem, sem relevado pronto, também passou a ser obrigado a jogar, pelo menos grande parte da época, em Pasto de Ferreira. Salientar, foi final da Taça de Portugal, como recordamos na temporada passada, tinha sido disputada no Estádio das Antas, e a verdade é que a partir daqui ficou estabelecida uma regra que a final da Taça de Portugal teria que ser sempre disputada no Jamor. Curiosidade das curiosidades, há, há poucos dias acabamos por ter a primeira final da Taça disputada fora do Jamor, mas aqui também por imperativos ah, relacionados com a, com a pandemia que vivemos ainda há pouco tempo e que sobre, sobre a qual ainda vamos continuar a viver ah, nos próximos tempos. O preço dos bilhetes aumentou e depois só deixar aqui uma nota, não sei se o, se o Rui Silva vai tocar nesse aspecto, mas há aqui um, algo que me parece importante salientar, é que o Presidente do Benfica, Fernando Martins, discursa na tomada de posse do presidente do Sporting, João Rocha, no estádio de Alvalade. Ah, bons tempos. <risos>
1: já, já me tiraste tudo o que tenho aqui reservado para contar.
3: <risos> Desculpa, Bui.
0: Não, não tirou porque ele daqui a pouco vai, vai, vai voltar a, a sublinhar então este esse, esse episódio digno de Anos 80 do futebol português. Um, Rui Malheiro, vamos continuar contigo porque vamos começar a falar dos três grandes e vamos começar contigo porque o Benfica, apesar de ter partido como bicampeão em título, um, ficou em terceiro. Uh, em Portugal a época só se salvou com uma conquista já em junho de 1985 e na Europa voltou a ser eliminado pelo Liverpool. Vamos então à época 84-85 do Sport Lisboa e Benfica.
3: Por acaso, é uma época que, ao contrário das últimas, se resume muito, muito facilmente. O Benfica perde, tal como há pouco salientei, a Stromberg, Chalana e Sven Goran Eriksson. Depois, ainda sai Filipovic para o Boa Vista a, e outros jogadores de menor importância, como Alberto Baixos Lopes para o Bolognese, Hernani para o Sporting de Farense Diamantino Ferreira, o terceiro guarda-redes para o Agda. Mas junta-se também a, a decisão definitiva de encerramento da carreira de Humberto Coelho. É certo que Humberto que ainda tenta recuperar, é ele que apresenta os novos equipamentos do Benfica que tem a curiosidade de serem os primeiros com publicidade, publicidade da Shell que por dois anos de contrato com o Benfica uh, garante 45 mil contos para os encarnados, mas a verdade é que o Benfica vai ao mercado e, uh, e a tal, uh, tal preocupação uh, de Fernando Martins em completar um estádio com um terceiro anel faz com que o Benfica uh, faça aquisições muito a nível interno e, para termos uma ideia, Jorge Silva, depois de vários empréstimos, regressa de Boa Vista, vando o Regulação do Braga chega à luz, Nunes, revelação do Vitória de Setúbal também chega à luz, Silvino contratado ao Vitória de Guimarães é o novo uh, segundo guarda-redes dos encarnados, do Vitória também chega a Nivaldo, o médio centro e de Tosé chega do Torriense, portanto para baixas de muito peso a verdade é que o Benfica teve muitas dificuldades em encontrar soluções uh, o defeso ficou marcado obviamente pela saída da Eriksen rumo à Roma um contrato milionário por 1865 por mês, que na altura é um verdadeiro balúrdio e que também permitiram um encaixe, ainda que nunca foi devidamente uh, definido o valor, mas tudo aponta que terá andado à roda dos 20 uh, mil contos para o Benfica. Isto porque Ericsson, apesar de não ter contrato com o Benfica, tinha um compromisso verbal para renovar o contrato por dois anos e o Benfica a fez. Atenção e muito bem de fazer valer esta, esta possibilidade. Depois foi também um defesa animado porque os jogadores do Benfica recebiam pouco e o Major Valentim Loureiro atacou Carlos Manuel, atacou Chalana, atacou P Filipovic, atacou Pietra e atacou Padinha. Dos cinco ficou com Filipovic, mas é importante também sublinhar que o Chalana chegou a assinar um pré-contrato com o Boa Vista antes de rumar de forma definitiva ao Bordeus. É certo que o Benfica conseguiu ultrapassar esta, esta questiúncula e acabou por embolsar todo o dinheiro da transferência de, do, do Chale, de Xolana para o Bordeus, algo que terá andado a rondar, pelo menos para o Sporting para o Sport Lisboa e Benfica, 230 mil contos, mas também houve uma, uma fatia extra que tocou diretamente ao jogador. Sobre o treinador... Foram falados muitos nomes, o primeiro, o cabeça de cartaz, foi sempre César Luís Menotti, mais uma vez apontado como principal candidato a uma sucessão no, no Benfica, mas a verdade é que não se concretizou. Houve também a hipótese de Bob Alpten, um treinador que, inglês que estava no Toronto Blizzard, era apontado como uma referência de Eriksen, fruto do trabalho que tinha desenvolvido anteriormente na Suécia, Houve também a hipótese do regresso de John Mortimore falou-se também de Gilbert Gresse um treinador franco-alemão que teria sido indicado por Tony e fruto do bom trabalho que tinha feito na Suíça no Chatel Chamax. Também surgiu o nome de Jorge Ayrands um belga que tinha-se destacado que era ao serviço do Serang, do Alst e do Kordjik. Depois de muitas dúvidas, a 5 de julho de 1984, Ivic é escolhido para o novo treinador. Tomislav Ivic, jugoslavo na altura, 51 anos, três vezes campeão da Jugoslávia, uma vez campeão holandês, uma vez campeão belga, quatro vezes vencedor da taça da Jugoslávia, com uma carreira ao serviço de Galatasaray, Anderlecht, Ayuk Split e Ajax, sempre em grande destaque. Ivic, curiosamente, demorou. A chegar a Lisboa, apenas chega a 17 de setembro dois dias antes do início da pré-época quando tinha sido apontado que chegaria pouco depois de ter sido anunciado como treinador, diz que tem pela frente um desafio de grande exigência e que precisa de tempo a verdade é que o Benfica estava disponível para dar esse tempo tempo esse que se esgotou muito rapidamente, Evites faz o primeiro jogo da pré-época do Benfica, uma receção ao Bordeus, no âmbito da transferência de Fernando Chalana, Fernando Chalana que estava lesionado e não viaja para, para, para Lisboa, curiosamente Tigana, outra das estrelas do, do, do bordel, também não faz a viagem, o Benfica vence por 2-1, Gols de Shell e Jorge Silva, cá está, um reforço a marcar um golo, mas com o jogo disputado a 29 de julho, a 31 de julho fica-se a saber, a saber que Ivic abandona o suporte de Lisboa e o Benfica porque queria receber o seu salário em dólares e o Benfica não aceitava essa situação. Tony foi imediatamente apontado como treinador interino, parte com uma digressão uh, no Canadá, digressão essa que fica marcada por uma derrota do Benfica na final do torneio de Toronto frente ao Toronto Blizzard, por 2-0, e aí já começam a surgir os rumores que Paul Scherney uh, seria o novo treinador do Benfica. Paul Scherney, que tinha como momento mais alto da carreira a sua passagem pelo Bayern, entre 78 e 83, em que conquistou uh, dois títulos alemã alemães e uma taça da Alemanha, Paul Scherney chega a Lisboa, assiste da bancada ao torneio internacional de Lisboa, em que o Benfica vence na, num, num dos jogos do Atlético Madrid, que acabou quase por ser uma meia-final, venceu por 2-0, mas depois perde o segundo jogo, que seria uma final diante do Sporting por 3-1 e o Benfica acaba por ficar em segundo lugar no torneio internacional de Lisboa. Czernay decide regressar à Hungria para resolver os últimos pormenores da sua transferência, não assiste a um empate ainda orientado por Tony numa um, recepção exceção ao Vasco da Gama, outro jogo disputado no Estádio da Luz, golo de Manich, o Benfica empata 1 a 1, e já na bancada, mas não assumindo o cargo de treinador principal, assiste a um empate diante do Vitória de Setúbal por 0 a 0, e um empate em Bragança por 1 a 1, com gol um golo de Oliveira, num jogo em que o Benfica utilizou, tal como no jogo anterior, vários jogadores de segunda linha, mas a verdade é que o Benfica parte para um tricampeonato bastante enfraquecido e com muitas dúvidas em redor de uma equipa que não conseguiu encontrar, por exemplo... Um ponto de lança. Um dos nomes falados foi Rui Águas, que também era pretendido pelo Porto e pelo Sporting, mas a verdade é que as, as atenções de, de, de Fernando Martins estavam muito centradas nos avançados Washington do Fluminense e Casa Grande do Corinthians, mas a verdade é que não concretizou nenhuma das transferências. A época oficial do Benfica começa com duas vitórias, na deslocação a Guimarães para defrontar o Vizela 2-1, e depois, na, na recepção ao Braga, na segunda jornada, vitória por 2-0. É certo que as exibições não foram muito convincentes e, a seguir, aconteceu que o, o Benfica desloca-se ao Porto e perde 2-0 com o Futebol pelo do Porto e desloca-se ao terreno do Estrela de Vermelha, a Belgrado, na primeira eliminatória da Taça dos Campeões Europeus e perde por 2-3 num jogo em que vencia por 2-0 ao intervalo. As dúvidas sobre Paulo Polternais já eram muitas, foram-se ao longo da temporada, quer por deficiências da sua relação com a imprensa, quer também por deficiências da sua relação com os jogadores pois quis, segundo a imprensa da altura e também segundo os relatos de alguns jogadores do Benfica, naquela altura impor uma ditadura e ter também opções de, de, em relação ao 11 titular que não iam muito ao encontro daquilo que eram os desempenhos dos jogadores nos treinos, o que criou atritos com algumas das principais unidades do plantel. É certo que o Benfica consegue passar a eliminatória da Taça dos Campeões diante de da Vermelha, dá a volta em casa numa exibição sublime Carlos Manuel. Carlos Manuel marca dois golos e garanta vitória por 2-0, mas na eliminatória a seguir o Benfica uh, perde com o Liverpool. É certo que é derrotado em Anfield, em Anfield por um 3, uh, com Ian Rush em destaque a marcar três golos, mas ao contrário do que tinha acontecido no exercício anterior com o Sven Goren Eriksen, em casa vence por 1 um 0 com o um gol de Manich, um gol marcado aos 5 minutos. É certo que ficou a ideia que o Benfica podia ter dado aqui a a volta na iluminatória porque o 2-0 chegava para isso, mas o Benfica ficou muito prejudicado porque no final da primeira parte Pietra foi expulso e teve que jogar a grande parte, aliás, toda a segunda parte com 10 unidades e isso prejudicou claramente o Benfica. Em termos de campeonato... O Benfica apenas tinha cometido mais um deslize, foi na jornada 5 na deslocação ao Bessa, empate 0 a 0 e na jornada 9 o Benfica conseguia posicionar-se igual ao Sporting no segundo lugar com 15 pontos e há é apenas um ponto do líder futebol Clube do Porto. Começam a aparecer os desaios do Benfica. O Benfica na jornada 10 perde em Faro, gol de Paco Fortes, 1 a 0, perde na jornada 14 diante do Sporting, 1-0 a gol de Manuel Fernandes. Curiosidade, nestes dois jogos, o Benfica sofre golos no primeiro quarto de hora. Portanto, à jornada 14, depois ah, da, do, do, da, da deslocação ao estádio de Alvalade, o Benfica já estava a 4 pontos do Futebol Clube do Porto e a 2 do Sporting. Segue-se Sobretudo entre a jornada 17 e a jornada 23, o afastamento uh, decisivo do Benfica em relação a qualquer hipótese de conquistar o tricampeonato. Para termos uma ideia, entre a jornada 17 e a jornada 23, o Benfica consegue não somar qualquer vitória em termos de campeonato. Foram seis empates e uma derrota, sendo que a derrota teve um impacto monumental, porque foi na luz diante do Futebol Clube do Porto com um golo de Fernando Gomes. De resto... Os empates diante do Braga, 2-2 fora, diante do Rio Ave 2-2 fora, diante do, do, do Boa Vista em Casa, 0-0, em Portimão, 0-0, em Setúbal, 2-2, em Guimarães, 0-0. Final da jornada 23, o Benfica a 12 pontos do Futebol Clube Porto e a 7 pontos do Sporting, claramente afastado do primeiro lugar e também já muito distante do segundo lugar. Entre a jornada 24 e a jornada 30, há uma certa recuperação do Benfica, soma seis vitórias e uma derrota, a derrota foi diante na Fiel, fora, 1-0 um e permite encurtar a desvantagem para o Sporting para quatro pontos, mantendo a diferença pontual para o Futebol Clube do Porto de 12 pontos, uma diferença muito grande e o Benfica acabar o campeonato no terceiro lugar, beneficiando ainda ainda assim de uma vitória caseira na jornada 29 diante do Sporting, com dois, dois golos de Diamantino aliás, dois golos de Nené um gol diamantino numa vitória por 3-1. De resto, em relação ao restante da temporada do Benfica, que é uma temporada claramente decepcionante, o Benfica perde a supertaça, supertaça uh, que foi desenrolada há quatro jogos, isto porquê? Porque o Benfica vence o primeiro jogo em casa com um gol de Maniche ao futebol Clube do Porto em março do 85, mas perde depois a segunda mão por um zero nas Antas, com um gol de Vermelhinho aos 87 minutos. Esta segunda mão foi disputada em abril de 85, com um empate nas duas, nas duas, nas duas mãos. Obrigatoriedade, na altura de terceiro e quarto jogo, mas aí o Futebol Clube do Porto não deu qualquer hipótese ao Benfica. O Benfica perde por 0-3 nas Antas, golos de Vermelhinho e bis de Gomes, e perde depois em casa, já completamente desmotivado, diante do Futebol Clube do Porto, com um gol de Paulo Futebol para salvar uma época, e na altura salvar a época do Benfica com uma taça ainda não era possível, mas a verdade é que o Benfica, depois de um caminho muito facilitado até à final, vitórias 9-0 sobre Ponta Barca em casa, um jogo absolutamente mítico em que a vila de Ponta Barca se deslocou praticamente por inteiro a Lisboa e o Rui também conhece bem a história porque, porque temos uh, questões familiares que nos prenderam a Ponta Barca, depois Macedo Cavaleiros fora 3 1, uh, Régua em casa 4-0, Cova da Piedade em casa 4-0, Paredes Fora nos quartos final 3-0, Sporting da Covilhã meias finais em casa 2-0 uh, um percurso extremamente facilitado até uma final que é claramente marcada por uma revolta dos jogadores em relação a Cherney foram os jogadores, principalmente os jogadores de maior importância do plantel, que fizeram a equipa e Cherney limitou-se a, a olhar o jogo desde o banco e a levantar no final no, no relevado do Jamor uma final da taça que acaba por ser conquistada com todo o mérito pelo Benfica, porque foi claramente superior ao Futebol Clube do Porto nessa final. Uma final em que o Benfica esteve a ganhar por 3-0, dois gols de Manique e um gol de Nunes, o Futebol Clube do Porto acabaria por reduzir por futuro na transformação de uma grande tonalidade. Sobre esta época do Benfica Significa salientar que o 11 base sofreu várias alterações ao longo da temporada, mas não andou muito longe disto. Bento na baliza, Pietra lateral direito, Álvaro lateral esquerdo, Samuel e Oliveira dupla de centrais, ainda que António Bastos Lopes várias vezes tenha substituído o jovem Samuel. No meio campo, Zé Luís, Carlos Manuel mais ao centro e Vando à esquerda eram as opções mais habituais. O médio mais defensivo foi rodando entre Nunes e Shell, ainda que em alguns jogos Paulo Cernay tenha abdicado deste médio defensivo, tenha colocado, por exemplo, Zé Luiz no terreno mais central e tenha colocado, por exemplo, Diamantino a partir de um dos corredores laterais, já que a dupla de ataque mais habitual do, do Benfica de Paulo Cernay tenha sido Diamantino com Manich. No entanto, Jorge Silva e Nené foram muitas vezes utilizados fruto também dessa tal deslocação de Diamantino, quer para o corredor direito, quer para o corredor esquerdo, no lugar de vando Mas fica claramente a ideia de uma temporada do Benfica muito mal desenhada, que começou a ser muito mal desenhada na pré-temporada, a alteração no comando técnico durante a pré-temporada também não veio beneficiar em nada a equipa e depois há uma clara inadaptação de Paulo Cherney à realidade do futebol português e o Benfica, que estava habituado à periodização tática, ou a espécie de periodização tática que Ericsson introduz nos dois anos anteriores, muda completamente o paradigma dá uh, passos atrás Thank <laughs> you se calhar com 10 anos de, de, de atraso em relação àquilo que era a realidade do Benfica, e o preço da temporada ficou bem à vista com o terceiro lugar, uma eliminação da taça dos campeões europeus uh, à segunda eliminatória, diante de um Liverpool uh, aí claramente superior, mas em que o Benfica conseguiu um dos seus poucos bons momentos da época, e em termos de campeonato termina em terceiro lugar, mas é bom ter a ideia que no início da segunda volta o Benfica estava já muito distante da conquista do título.
0: Muito bem, uh, Rui Tevar, uh, vamos falar então só um bocadinho deste Benfica, que pela primeira vez no, na oitentena fica em terceiro, apesar de ser já o segundo treinador uh, húngaro nesta oitentena. E também, há pouco o Rui Malheiro falava da, da taça de Portugal, o Benfica jogou contra equipas de distritos que não, não costumamos associar muito ao, ao futebol português. Ponte da Barca. Um, uma de Cavaleiros, Régua, portanto, Viana do Castelo, Bragança e Vila Real.
2: Foram só estratégios benéficos, né? tens razão, foi, foi, foi caprichoso ver esse, ver esse Benfica, uh, que foi, só foi feliz na taça, como o Romalheiro disse muito bem, uh, porque no, no campeonato, de facto, foi um suplício total e acabar em terceiro já é uma desfeita e, claro. com aquela sequência de sete jogos com seis empates e uma derrota que até então foi a pior de sempre e acabar a época com o pior defesa e pior ataque dos três grandes é também uma, uma nota de rodapé que é inaceitável para quem é bicampeão nacional mas uh, houve tantas mudanças e os outros também crescem o é? Porto e o Sporting e o Benfica não, não não acompanhou o ritmo dos outros uh, de tanto mais do Porto, claro sobretudo a Supertaça foi um, foi um festival de bola. Na taça, de facto foi bastante generoso, uh, porque, pá, imagina a festa em macia de cavaleiros. Uh, o, o... Há vídeo,
3: há vídeo. Infelizmente, por exemplo, da deslocação do... do, do, do não há, da barca. Né? Da,
2: da barca não há, pois. Não, não há,
3: não há, infelizmente não há. Eu, eu lembro-me que o resumo deu na televisão, uh, um resumo do, dos nove golos, mas infelizmente nenhuma das nossas uh, preciosas enciclopédias uh, de, de videografia que existem no YouTube têm a não. gravação desse, desse resumo, e daquilo que eu consegui saber, a RTP também já não tem uh, uh, o resumo deste jogo, infelizmente, porque é pena, só para dar uma ideia, uh, para além de Ponta Barca se ter deslocado em peso ao Estádio da Luz, Houve várias cerimónias relacionadas com a Terra Ponta Barca no próprio Estádio da Luz durante o dia e durante o, as horas que antecederam o, o jogo para termos uma ideia por exemplo o Rancho de Ponta Barca exibiu-se em pleno Estádio da Luz o que é absolutamente incrível
2: <risos> é verdade é delicioso é, e, e e no sorteio de facto o Benfica não apanha nenhuma equipa da Primeira Divisão é, tanto o Ponta Barca da Terceira mas sede da Terceira régua da Terceira Cova de Piedade segunda, Paredes segunda e depois o na meia-final, também da segunda divisão. Uh, só o, o único da primeira uh, é o Porto, na final. Uh, e é, é uma final de, de sentido único. Curiosamente o Porto aqui podia ter conquistado a segunda dobradinha, porque o Porto uh, só tinha Lembra? uma dobradinha. Uh, tinha que foi em 56, pelo Juxtris. Esta seria, seria a segunda. Uh, tal não aconteceu porque o Benfica, de facto, uh, resolveu dar um golpe de da autoridade, depois de se ter, como tu disseste e bem, Pedro, manifestado alegremente contra adversários de, de, de segunda e terceira apanha. E é, é curioso registrar que, que até à final só sofreu um golo de Macedo Cavaleiros, e já agora é curioso realçar que foi de penalti e foi marcado pelo Ailton. Portanto, o Benfica Faz só sofreu. Faz uma festa
3: incrível no, no Claro, não,
2: Claro. Claro mais que sim, do que então.
3: justificada, mais Óbvio, do que então, justificada. Claro,
2: Marcar um golo ao Bento claro uh, uh, que sim. Bento esse que nós Já nos outros programas uh, Promovemos a sua Especialidade, entre outras coisas Nos penaltis, uh, sobretudo é o Néo Gomes Portanto, marcar um golo ao Bento Não era fácil uh, e, e registrar como é que o Benfica sofreu Dois gols nessa caminhada triunfante da Taça de Portugal. Ambos de penalti, um da Hilton, outro de futre.
0: São os dois artilheiros, então, <risos> que marcaram a vento na caminhada do Benfica na vitória da Taça de Portugal, 84-85. Bom, vamos continuar a falar dos três grandes. Rui Silva, a bola é tua para nos falares da época do segundo classificado, em 84-85.
1: Estamos a falar de uma equipa que foi campeã com Eurico e Inácio, que teve António Oliveira, que teve Gabriel que teve Romeu, que teve António Sousa e Jaime Pacheco, que teve um jovem sensacional chamado Paulo Futre
0: Rui Silva, Rui Sim, desculpa, diz. mas não é para falar do Porto o Porto foi campeão com Eurico e Inácio este ano mas sou eu que vou falar no fim, calma, deve estar a confundir tens de falar do Sporting, já sem Futre
1: ah, sabes o que é que isto me está a fazer lembrar? São trocas e baldrocas que continuaram ano após ano e que atingiram em 1984 um dos pontos mais altos. Que Jaime Pacheco tinha chegado a acordo com o Sporting, já sabíamos do episódio anterior. O médio foi anunciado por João Rocha em vésperas de eleições. Dizem as notícias que foi para o Sporting receber o dobro do que ganhava no foco do Porto e acrescentam as más línguas, serviu de agente infiltrado para convencer outros dragões, dra outros dragões a vestirem a pele de leão. João Pinto foi muito falado, como disse o Rui Malher, tal como os regressos de Eurico e Augustinácio, mas só António Sousa seguiu o caminho para Lisboa. João Rocha estava determinado em construir uma equipa forte e prometeu durante a tomada de posse, que contou, entre outros, com os presentes do Benfica, Fernando Martins, e do Boa Vista, Valentim Loureiro. Aliás, como disse o Rui Malheiro, os tempos eram tão diferentes que até houve espaço para o líder do rival da segunda circular tomar a palavra na cerimónia. Na altura disse que os sócios do Sporting mostraram não ser parvos e votaram na certeza de continuar a ser bem dirigidos, e não em promessas fáceis de fazer, mas difíceis de cumprir. Disse também que o Benfica e o Sporting tinham de continuar a ter as melhores relações, sem esquecer que dentro das quatro linhas cada um fará tudo para ganhar, pois no dia que tal não suceder, o desporto português pouco mais tempo terá de vida. As relações com o Benfica podiam estar boas, as com o Futebol Clube do Porto aproximavam-se de um abismo ainda mais profundo. Já depois de Sousa rescindir nas antas, alegando falta de pagamento dos meses de Junho e Julho, bem como do prémio da eliminação do Aberdeen na meia-final da Taça das Taças, os nomes continuaram a bailar. O ex-Júnior Litos foi apontado como o principal alvo do Futebol Clube do Porto, que podia perder Fernando Gomes e Frasco, mas no final foi Fute que fez a viagem para o Norte. Futre estava insatisfeito com os jogadores, como os jogadores da casa eram tratados, e na altura disse: se vos dissesse quando ganhava no Sporting, ainda corria o risco de me chamarem mentiroso. E este era um problema habitual. Os dirigentes esforçavam-se tanto para roubar as galinhas do vizinho que se esqueciam da porta da própria capoeira aberta. E tudo isto acontecia perante a incredulidade de John Toshack, o novo treinador, vindo do Swansea, que considerava impossível isto poder acontecer em terras britânicas. Futre foi mesmo a maior baixa do Sporting para a nova temporada, uma vez que Jason, Melo, Roger Wilde e Kikas não deixaram saudades. Uh, no sentido contrário, Toschak prometeu grandes jogadores britânicos de qualidade. Uh, Peter Weed, herói do Aston Villa na final da Taça dos Campeões Europeus de 82, foi falado com alguma insistência, mas no final não chegou um único jogador das ilhas. Mas nem por isso o Sporting deixou de ter reforços. Damas regressou do Portimonense com 36 anos para ser dono da baliza, Oceano fez a viagem da Madeira, onde jogava no Nacional, a pedido de Pedro Gomes, que chegou para ser adjunto de Tochaque, e depois vieram também Eldon, do Vitória de Guimarães, e Forbes, do Peniche, da 2 Divisão. A maior incógnita era António Oliveira, o jogador ex Treinador-jogador, estava com uma lesão grave e foi operado aos dois pés em Barcelona, numa altura em que ainda não se sabia se ia regressar ao relato. O regresso aconteceu mesmo, mas a época teve muito pouca expressão, sendo ainda pior do que a anterior. A época começou de maneira perfeita para o Sporting e não apenas na equipa de futebol. Além do título olímpico de Carlos Lopes, um atleta do Sporting em Los Angeles, Fernando Named bateu o recorde mundial dos 10 mil mm metros em Estocolmo e a equipa de em Patins venceu a Taça Cerse. No relevado, o Sporting venceu seus os primeiros cinco jogos. O primeiro 11 da temporada é composto por damas na baliza, uma defesa com Carlos Xavier, Morato, Venâncio e Mário Jorge, um meio-campo com Zezinho, Virgílio e Souza e depois Lito, Manuel Fernandes e Elden com elementos um mais adiantados. Neste 11 há duas ausências que se destacam, Jaime Pacheco e Jordão. O médio falhou a primeira jornada, mas depois boa destaca, até ser posto de por uma lesão impeditiva no tendão Aquiles em outubro. Já me Pacheco que só regressa em fevereiro e para fazer mais sete jogos. No total não foi além dos 12 no campeonato e dos 19 em todas as competições. Jordão foi outro elemento muito afetado por lesões, que surgiram associadas também a eventuais mudanças de ares e sobretudo nesta altura, com o Futebol do Porto a pairar na sombra. A Gazela de Benguela estreou-se na terceira jornada e não foi tão decisivo como em épocas anteriores, até porque pela primeira vez nesta década marcou menos de 10 golos no campeonato. Há aqui um terceiro lesionado neste esquema, que é António Oliveira, cujo regresso foi-se tornando cada vez mais inevitável, mesmo que Lito, em entrevista ao Jornal a Bola, antevisse uma guerra no seio da equipa caso isso acontecesse. As declarações de Lito não, não passaram impunes, foi alvo de um processo disciplinar, mas que pôs água na fervor e lembrou que o importante é alguém não cometer o mesmo erro duas vezes. O avançado compreendeu o aviso e mostrou o empenho dentro de campo, marcando o primeiro golo na vitória com o Farense na terceira jornada logo a, seguir. a entrada do Sporting foi de Leão, A quarta jornada, depois de um 6-2 ao Salgueiros, era a única equipa só com triunfos, com o melhor ataque, com 14 golos. Uh, na Europa, o Auxerre Guiru, uh, na altura já veterano, mas ainda longe de chegar ao final da carreira, chegou a assustar e forçou um prolongamento em França, depois do 2-0 em Alvalade. Uh, apesar disso, o Sporting marcou dois gols no prolongamento, empatou o jogo a 2-2 e seguiu em frente. Só que este prolongamento foi como um desequilíbrio que antecedeu a queda, uma vez que nos dois jogos seguintes o Sporting perde em Penafiel, oferecendo a liderança ao Futebol Clube do Porto, e empata com o Portimonense, no jogo que marca oficialmente o regresso de António Oliveira. Numa disto tudo, a guerra com o Futebol Clube do Porto volta a subir de tom, por culpa do assédio dos dragões ao atleta olímpico Isquiel Canário. O Sporting queixou-se, pensou novamente numa vingança, com João Pinto e Vermelhinho em posição de destaque, e viu um dirigente portista, Alexandre Magalhães, pôr a boca no trombone. Na altura disse, quando o Futebol Clube do Porto aparece no topo da classificação, arranjam sempre fenómenos deste tipo para destruir a massa associativa e para a fazer esquecer os desaios sofridos. O Futebol Clube do Porto sabe o que quer e para onde vai, e não está nada preocupado com essas notícias, porque sabe quem as lança, e com que intenções. Dentro de campo, o Sporting recuperou, voltou a ganhar jogos e na UEFA derrotou o Dinaminsk na primeira mão por 2-0. Na segunda, na União Soviética, como tinha acontecido com o Auxerre, voltou a desperdiçar a vantagem e desta vez foi preciso ir para os penaltis. Aí, Carlos Xavier, hoje visto como um seu especialista em bolas paradas desperdiçou e atirou o Sporting para fora da Europa. A ressaca da longa viagem não se fez sentir, uma vez que no jogo seguinte, uma goleada ao Sporting Braga por 8-1, em vésperas da viagem às Antas, para um clássico muito Tenso. O Sporting estava a um ponto do Futebol Clube do Porto e tinha um ataque demolidor com 32 golos marcados em 10 jogos. Ainda assim, ninguém conseguia esquecer tudo o que se tinha passado nos meses anteriores. A comitiva dos Leões foi escoltada, o jogo foi visto como sendo de segurança máxima e Pinto da Costa garantiu que os adeptos do Futebol Clube do Porto eram hordeiros. Dentro de campo, o futebol desiludiu. Duas equipas que estavam com um total de 59 golos em 20 jogos ficaram em branco. Venâncio foi expulso e Pedro Gomes acusou Otávio Machado de agressão. Depois do jogo. O autocarro do Sporting foi apedrejado e mais tarde, em entrevista a um jornal, do Clube, um jornal do Porto, o empreiteiro João Stuart Vasconcelos disse que tinha aliciado pelo próprio João Rocha para apedrejar o autocarro dando início a um longo bate-boca e batalha em tribunais e em praça pública que também envolveu o jornalista Manuel Serrão, a quem João Stuart Vasconcelos tinha dado a entrevista. No mês e mês seguinte foram mais as boas notícias do que as mais. Por um lado, o Sporting venceu o Derby com o Benfica em vésperas de Natal e superou o Valonguense e o Malicão na Taça de Portugal. Por outro um ponto, para o, por outro lado perdeu um ponto para o Futebol Clube do Porto à conta de um empate com o Bovista e viu António Oliveira fazer uma ruptura de ligamentos no final do ano contra o Vitória de Setúbal um jogo que encerrou a primeira volta e foi também o último jogo de campeonato na carreira de António Oliveira pelos Leões em Janeiro chegou mais um reforço o Argentino Salcedo. E os sinais foram muito positivos, Bisa académica num espetacular 4-4, em que o Sporting desperdiça vantagens de 3-1 e de 4-2, e faz 7 golos em 7 jogos no campeonato. Mas o Sporting ia voltar a ser Sporting. Precisou de um jogo de desempate para eliminar o Elvas na Taça de Portugal, e contra o Rio Ave com um argumento de Hollywood exatamente igual, foi eliminado em Alvalade depois do empate em Vila do Conde. A eliminação em casa marca o último jogo de António Oliveira, na altura de terminar a carreira e diz não posso fugir a esta amarga e ingrata realidade, não estou em condições e, como tal, prefiro deixar o futebol português a imagem do Oliveira a 100%. Como vamos ver no próximo episódio, pode não ter sido bem assim. O Sporting perde completamente o rumo da temporada e João Rocha anuncia logo nesse dia da eliminação com o Rio Ave que o departamento de futebol vai sofrer uma ampla reestruturação. Uh, Tochak também foi contundente, dizendo que havia jogadores que não tinham categoria para estar no Sporting e que esses teriam de sair para entrar outros. Com o campeonato perdido, começou a montra dos rumores. Falou-se nas eventuais saídas de Jordão, Lito e Virgílio, na entrada da Eriksen para o lugar de Toshak, mas no final de contas, a única coisa que se confirmou mesmo, que se confirmou mesmo foi saída do treinador antes do derby com o Benfica, à jornada 29, depois de uma de apenas uma vitória em quatro jogos. Por esta altura já o Futebol Clube do Porto era campeão graças a um empate em Alvalade. Pedro Gomes assumiu o comando de interino e não foi tido nem achado na sucessão uma vez que Manuel José, a orientar o portimonense era o preferido de João Rocha. Além disso, dizia-se que poderia levar com ele também Cadorã, Carvalho e Rui Águas. O Sporting acaba o campeonato a estrear outro jovem promissor, Fernando Mendes, na vitória sobre o Vitória de Setúbal, E os Leões terminam com 47 pontos na segunda posição, a 8 do Flóculo do Porto e com 4 de vantagem sobre o Benfica, fruto de 19 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. Marcou 72 golos, menos 6 que o Flóculo do Porto, e sofreu 26, o dobro dos dragões. Manoel Fernandes foi o melhor marcador da equipa no campeonato, com 16. Eldon provou ser um bom reforço, contribuiu com 11. E o 11-tipo do Sporting nesta temporada foi composto por damas na baliza, uma defesa com o Carlos Xavier, Venâncio, Morato e Mário Jorge, uh, Oceano, Virgílio e e Elites no meio-campo e Jordão e Manuel Fernandes como elementos mais adiantados. Ainda assim, é preciso destacar que apenas 7 jogadores foram titulares em pelo menos 20 jogos, o que também demonstra as dificuldades que que foi tendo para apresentar uma equipa estável.
0: Rui Miguel Tovar, uma época Sou do eu. esporte marcada pelas trocas e baldrocas da Cândida Branca Flor, mas um, e que teve bastantes pontos que pareciam positivos mas que depois no final não não ou seja, a pré-época até prometeu muito com a, com a contratação dupla contratação nas Antas, mas Sim. no final até o treinador é despedido antes de, de terminar a época e o balanço são zero troféus.
2: Sim, mais uma vez, não é? Estamos aqui nessa, nesta ordem crescente dos zero troféus. De facto, o Toshak era um jogador que... Um jogador, <risos> foi um jogador, mas... Foi, foi. Até mar... E até marcou um gol no, no estádio das Antas pelo Cardiff, mas depois disso... Uh, jogou uh, passou a treinador o Rio Malheiro falou na, naquela subida meteórica pelo Swansea curiosamente durante essa, essa aventura uh, no Swansea o, o, o Tochaque vem a Portugal jogar contra o Braga para a taça, para a taça UEFA uh, aliás taça das taças desculpem, pré elinatória o João Tochaque, portanto o Swansea uh, ganha 3-0 em casa e perde 1-0 em Braga portanto aqui foi a primeira a primeira experiência do Itochaque treinador em Portugal, agora contratado pelo Sporting, uh, daria, daria que falar, uh, porque ele era um nome uh, bem, bem sonante conhecia bem o futebol uh, mundial, uh, ou melhor europeu, mundial é exagero, estamos a falar de uma, uh, dos anos 80 ninguém conhecia bem o futebol mundial não havia tanta informação assim uh, mas o, o, o João Itochaque tem uma, tem uma curiosidade embora tenha saído a meio do projeto ou, ou quase no fim de uma época não, não a completando, uh, é o único treinador do Sporting que uh, nunca, nunca, perdeu, nunca perdeu em casa para o campeonato em casa. Uh, o, a única derrota de João Toshac em casa é que o Rio Ave para a taça, no campeonato nunca perdeu. É este o historial uh, do Toshac, uh, é um historial sonante, mas não é, obviamente, tudo, e, e estava o Rui Silva a falar do, do 8 a 1 ao Braga e é das é das primeiras memórias uh, do Sporting, assim, flagrantes, que eu me lembro, porque uh, eu estava com o amigo do meu pai a ver o jogo no estádio, e saí quando havia 2-1, um, e saímos mais cedo para não, para não apanhar trânsito. Uh, tr trânsito pedestre. E acabou 8-1. Portanto, quando chegámos ao café, que era no Lumiar, era uh, na rua Luís Freitas Branco, qual não foi o nosso espanto, quando o jogo já tinha acabado e tinha ficado 8-1. Portanto, eu só falhei seis gols, está tudo bem.
1: Não há foi do trânsito na passadeira
2: <risos> Exato, foi. Uh, ora bem, mais coisas uh, Desempate de penaltis uh, Foi o primeiro do Sporting O Sporting só teve dois e perdeu os dois uh, O Dinamite foi o primeiro O outro foi com o Nápoles uh, Desta vez o vilão foi o Carlos Xavier Jogador que o João de Tochaque adorava E que ele, ele próprio Chegou a dizer em algumas entrevistas Que uh, o Carlos Xavier Abria uma garrafa de semol com, com, com o pé direito porque de facto era um jogador com, com, com um talento imenso, portanto Dinamisco foi ele que, que falhou o único penalti da série, e acabou 5-3, já agora dizer que o herói dessa eliminatória foi o Alenikov, porque foi ele que marcou o 5-3, o Alenikov era uma figura que depois se tornou uma referência da União Soviética e jogou nas Juventus, portanto o outro desempenho de penaltis do Sporting é com o Nápoles, aí foi o Fernando Gomes que, que falhou o penalti decisivo. Uh, e só mais uh, uma nota em relação a, esse, a essa época uh, que uh, me transporta para a Taça de Portugal. O Sporting jogou com o Famalicão e um, é curioso uh, verificar que o Sporting já jogou para a Taça só com o Famalicão é o adversário atirando, atirando uh, Porto e Benfica, que, é um, que são adversários comuns, sobretudo quando é em finais ou, ou em meios finais. O Sporting com o Famalicão tem esta, uh, tem esta conta bem modesta de jogos na Taça, o que é impressionante. Eu, eu diria que as bolas quentes e frias estão, estão bem. Nove jogos. Nove jogos entre o Sporting e Famalicão. Nesta época, 84-85, foi fora. O Sporting ganhou 4-2. Uh, curiosamente, há uma, há uma incidência que é o Cato Siv se aos 20 minutos e é substituído pelo Sérgio. Destes 9 jogos com o Famalicão, já agora o Sporting ganha todos os nove Mas não deixa de ser curioso haver nove vezes na taça o Sporting Famalicão. Está-me a esquecer de uma coisa. A última, prometo. Uh, Sporting Benfica, o tal de Dezembro, Perto do Natal, é o tal jogo famoso em que o Victor Hugo o Cardinal lhe ofereceu um leão ao Sporting para mostrar aos adeptos. <risos> e o é leão passeou-se, de facto, na pista de, de, de Tartan. E o jogo até começou mais tarde, porque um dos cais de linha do Veiga Trigo não estava para grandes, para grandes aventuras e disse que não queria começar o jogo até que o leão fosse uh, desalojado não sei se é a palavra certa, mas retirado dali. E uh, ele próprio disse, nem dentro da jaula. E então. Uh, foi uma nova Vidal, que na altura já era o diretor desportivo do Sporting, que mandou retirar o Leão, uh, não da Jaula, mas sim do estádio, e, e o jogo uh, começou e foi ganho com o tal gol de Manuel Fernandes aos três minutos de jogo
0: confinaram então o Leão bem longe do estádio de Alvalade <risos> para um, para que então pudesse haver o jogo, falavas então do Famalicão oito jogos, a nove a, jogos 9, então nove na a, incrível à conta de 2020, esse na altura então foi o quarto, segundo as minhas contas então entre Sporting e Famalicão Nem para mais. a Taça de Portugal é
2: e, e já agora só uma coisa, quando quando o, o... Carlos Lopes ganhou a ganhou maratona é, primeiro Moro primeiro Olímpico e nós falámos disso no início do programa falaste tu, Pedro e, e depois falou o Pedro Silva é curioso que ele, quando chegou a Portugal recebeu um Talbot Marathon portanto tinha, tinha tudo a ver é? em Tóquio ofereciam oficiam Toyotas ao melhor em campo aqui ofereceram um carro personalizado na brincadeira porque o, o Talbot Marathon existe mas uh, caiu bem casou bem, Carlos Lopes ganhou a maratona e recebeu um carro a condizer com, essa, com, esse, com esse título. Só espero que nunca tenha passeado muitas vezes ali pela, pela zona da, da segunda circular, porque, aí, porque havia nessa altura havia condutores bem perigosos.
1: Vou roubar outra vez aqui as rédeas do, do, do programa. Pedro Fragoso, conta-nos tudo sobre o primeiro classificado da época 84-85.
0: Eu vou, mas queres com trocas e valdrocas ou sim, com, com trocas e ou com. Não, uh... segue
1: se, se é ao guião.
0: Se, Sigo-me ao guião. Então vamos ao guião e vamos falar do primeiro classificado do futebol do Porto. Um, quero o Rui Silva, quero o Rui Malheiro, até já foram falando bastante desta época do Porto, sem uh, o fazerem de propósito, porque uh, a época do Porto fica então muito marcada pela uh, rivalidade com o Sporting desde a pré-época e, e também por causa daquele jogo em, no Estado das Antas, e com o Benfica, porque houve vários duelos, quatro para a supertaça, o da final da taça, e também os dois do campeonato. Mas vamos então a isto, o Jorge Pinta Costa já tinha sido campeão em hockey em já tinha uma final europeia, já tinha uma supertaça, uma taça de Portugal, só que ainda não tinha cumprido eh, uma das promessas então da sua candidatura à presidência do Fogo Porto uns anos antes, que era ser campeão nacional. E à entrada de 84 a 85, Pedroto estava impossibilitado de treinar devido às complicações provocadas pelo cancro. Segundo veio a revelar Pinto da Costa, a escolha de Arthur Jorge foi consensual entre ele e Pedroto. Aliás, já o tinham sondado, hum, Arthur, já, tinha, já tinham sondado Arthur Jorge para em 1980 ser o número 2 de Pedroto, mas depois veio na altura o tal verão quente em 1980 e tudo ficou abortado. É. Hum, Artur Jorge o escolhido para 84-85, quando muitos talvez esperassem que fosse António Moraes a solução de continuidade. Artur Jorge, portuense, chegou a jogar no Porto em 64-65, antes de ser mandado embora para fazer carreira em Coimbra e também no Benfica, no Estado da Luz, onde triunfou nos anos 70. Artur Jorge queria trazer um futebol ofensivo, queria aproveitar as bases do que já tinha sido feito, não nos podemos esquecer que o Porto na época anterior só sofreu nove golos nos 30 jogos do campeonato. Artur Jorge, então, 38 anos, tinha feito um bom trabalho em época e meia no Portimonense e promoveu um regresso às Antas, como o Rui Malheiro já disse logo no início do episódio. Para treinador adjunto chega Otávio Machado, que tinha saído precisamente do clube como jogador no verão quente de 1980. Se há pouco hum, falei de manter a base do que tinha sido a época anterior, a verdade é que as saídas de Souza e Jaime Pacheco para o Sporting. E também foram vários os, 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 os jogadores que resistiram à, à tentação de se mudarem para, para o Clube de Alvalade. Estas mudanças obrigaram então o Arthur Jorge e o Porto a procurar alternativas no mercado. No verão de 83 não chegaram, não, não chegaram reforços semantes às antas, só que este agora, um verão, um, no verão de 84, um ano depois, é obrigatório contratar e contratar bem. Para o meio-campo chegam António André, 27 anos, do Varzim, e do Rio Ave, 25 anos é desta forma que Pinto da Costa tenta então com matar as saídas de Sousa e de Jaime Pacheco do Varzim chega também o, o defesa vitoriano o defesa vitoriano Ramos assim é que é, pai de Francisco Ramos jogador que também uh, nos anos, uh, nestes anos recentes, em 2020 joga no futebol português para a defesa é reforço igualmente cerqueira, vindo do Passos de Ferreira no ataque temos a chegada de Admar Marques formado no Sporting que fez várias épocas em Alvalade, 72 a 83, mas que na época anterior tinha estado no Marítimo. A meio da época, para tentar comatar algumas lesões na frente de ataque, chega do Brasil o avançado Paulo Roberto Bacinello. Quem? Pois é, Paulinho Cascavel, esse mesmo. Reza a história que foi Pimenta Machado que o descobriu no Brasil, ele que estava no Joinville, mas que por razões financeiras o Vitória de Guimarães não conseguiu a sua contratação. Veio para o Porto, a meio da época, mas só participou em dois jogos. Só que nos próximos episódios falaremos muito deste Paulinho Cascavel. E para a baliza, dois nomes no Boa Vista, do Boa Vista, se nos anos 80 houve a dupla contratação de Le Maic e Costinha, nos anos 80 o Porto contratou dois guardiões ao rival da cidade. Matos, com um passado sportinguista, mas que estava no Bessa desde 1977, e um tal de Pitar Borota, que chegou ao futebol português oriundo do Chelsea. O guardião jugoslavo já tinha convivido com Artur Jorge, no portimonense e, na altura, dividiu a baliza com Vitor Damas. Vítor Damas que, na primeira vez, segundo contou, na primeira vez que o viu a treinar ficou assustado com a qualidade do jugoslavo. Mas já voltaremos a falar de Borota e da sua qualidade. Tirando André e Kim, todos estes reforços passaram ao lado da época do Porto, em 84, 85. O grande reforço, já se sabe, foi Paulo Futre. Pinto Costa admite que, depois das saídas de Pacheco e Souza, Uh, quis ferir o rival uh, Sporting, que chegou a pensar em vários nomes, tentou esses vários nomes, inclusive, por exemplo, o Jordão, só que, segundo um, contou depois Pinto da Costa, o avançado português, um, do Sporting já tinha 32 anos, no Porto havia Fernando Gomes, em, em grande forma, portanto era complicado, e depois de várias ideias, depois de vários uh, rumores, de várias tentativas, surgiu o nome de Paulo Futre, que aparentemente não iria ficar no plantel principal do Sporting, havia o rumor que poderia ser emprestado, e Pinto da Costa agarrou a oportunidade com a ajuda do empresário galego Pérez Andion e aproveitou então a, essa oportunidade, aproveitou a desplicência de um tal dirigente leonino Armando Biscoito e com, a, e com a determinação do presidente do Porto, um, Paulo Futre foi convencido a vir para o Porto segundo contou Paulo Futre Pinto da Costa disse, aqui vais ser tu e mais 10 Paulinho um, se já falamos das saídas de Jaime Pacheco e de Sousa, também temos que sublinhar a retirada um, do futebol do capitão Rodolfo, com 30 anos, ele que nunca tinha vestido e que nunca vestiu outra camisola senão a do Futebol Clube do Porto Amaral saiu para o Farense Teixeirinha para Guimarães e para o, para o Varzim foram os jogadores que pouco ou nada tinham jogado no Porto nas épocas anteriores. Júlio Sérgio, Varela e Rodolfo Coutinho. O Porto, e agora a nível de futebol eh, jogado, arrancou com vitória em casa frente ao Rio Ave por 3-0, mas tem logo um percalço na segunda jornada, no Bessa. Derrota por 1-0, gol de Adão, de penalti. Primeira derrota, mas posso já revelar, foi a única derrota, a primeira e única derrota do Porto de ter Jorge no campeonato de 84-85. Na terceira jornada, como há pouco o Rui Malheiro disse, o Porto recebeu o Benfica num jogo importante e venceu por 2-0. Bicho de Gomes aos 16 e 19 minutos, portanto foi cedo que o Porto arrumou a questão. Este foi o primeiro, então, de vários confrontos entre encarnados e azuis e brancos. Em setembro o Porto deu inicia mais uma caminhada europeia, e desta vez com o estatuto de finalista da taça das taças, na mesma prova onde, uh, portanto, nesta na, o Porto em 84-85 voltou a competir na mesma prova, assim é que é, o sorteio ditou o confronto com o, uh, o modesto Wrexham, clube galês, que alinhava na altura na quarta divisão inglesa, parecia um adversário acessível, mas nem por isso o Artur Jorge resolveu rodar o plantel. Só na baliza houve uma alteração importante. Zé Beto não podia jogar, ainda a cumprir o tal castigo de um ano em, virtu em virtude de uma agressão ao fiscal de linha na final de Basileia e o escolhido para alinhar de início uh, foi então Peter Borota. O Porto, por causa do castigo a Zé Beto, teve que comprar um guarda-redes, a escolha foi então Borota, mas teve para ser, segundo conta uh, Pinto da Costa na sua autobiografia, um tal de Abel Braga. Sim, Abel Braga. O Pinta Costa foi à Suíça ver o Botafogo, num amigável, pois queria contratar um craque um brasileiro. Uh, nesse jogo, gostou muito do guarda-redes e também quis contratar o guarda-redes. Só que o guarda-redes foi um improvisado a Bel Braga, uma história que se fez a brasileiro em final de carreira. Mas isto, anedotas à parte, regressemos à cidade do Porto e à deslocação. Um, ao País de gales estávamos então na primeira ronda da Taça das Taças, um, a deslocação ao País de gales não correu de feição, o Porto perdeu por um zero num jogo em que mandou várias bolas aos, aos ferros e Borota, claro, ficou muito mal na fotografia no golo galês. Duas semanas depois, nas Antas, acreditava-se que o Porto pudesse facilmente dar a volta aos acontecimentos. Num dia de intenso vento e muita chuva, Arthur Jorge voltou a alinhar com Borota na baliza, de quem Futre chegou a dizer que nos treinos nem se atirava para o chão e defendia tudo com os pés. Por falar em Futre, talvez este seja o primeiro grande jogo de Paulo Futre ao serviço do Porto. Aos 38 minutos da primeira parte, o Porto já vencia por 3-0, num vendaval ofensivo quase igual ao que se fazia sentir nas antas. E Futre esteve associado de forma direta aos três golos, só que o resultado ao intervalo não foi de 3-0, não estava 3-0 ao intervalo. Porque os galeses, de bola parada, aproveitaram desatenções defensivas e de borota, claro, e chegaram ao intervalo a perder apenas por 3-2. E com este resultado, o Porto estava fora da eliminatória. Na segunda parte, a equipa portista fez tudo para marcar, aos 61 minutos, futro. Quem mais? Fez o 4-2 no seu primeiro golo oficial ao serviço do Porto e também o seu primeiro golo nas competições europeias de clubes. O Porto, depois do 4-2, tentou de tudo para chegar à vantagem de três golos, que daria uma maior tranquilidade, mas falhou vários golos. Quem é que não falhou? Foi, quem não falhou? Foi o Wrexham. Aos 89 minutos, gelou ainda mais o Estádio das Antas. Com 4-3, os galeses eliminaram... Perdendo por 4-3, os galeses eliminaram o Porto naquilo que Artur Jorge apelidou no final do jogo, de milagre. Esta eliminatória é uma das mais chocantes do futebol portista e também do futebol nacional de todos os tempos. De positivo, ficou então só a excelente exibição de futre que encantou os adeptos portistas, mas que de nada valeu. Já o Rexen na eliminatória seguinte, provou que tinha as suas armas. Frente à Roma, de Eriksen... Apesar de terem perdido os dois jogos, foi, as duas derrotas foram por números equilibrados. Apenas por 1-0 e 2-0. O Porto tinha que superar o trauma galês e fez lo de forma avassaladora. Nos 21 jogos seguintes o Porto só empatou um. O Porto Jorge, por esta altura, defendia bem e atacava melhor. O tal empate é contra o Sporting nas Antas 0-0, que o Rui Silva já falou há pouco, com muita confusão à mistura. No campeonato houve várias goleadas entre outubro e março. 9-1 ao Vizela, 5-1 ao Varzim, 5-0 ao Farense, 4-1 ao Portimonense ou 3-0 ao Boa Vista. No final da primeira volta o Porto era líder com dois pontos de avanço para o Sporting e quatro para o Benfica. E foi também com o final da primeira volta que o Universo Esportista se confrontou com uma notícia não muito inesperada, mas que abalou o dirigente, jogadores, técnico e adeptos. A 7 de janeiro de 1985 morreu José Maria Pedroto, O mestre, José de Boné, o homem natural de Lamego, que ainda criança veio para o Porto, tinha como ídolo pinga e que, como jogador, depois de passagens por Leixões e Belenenses, se notabilizou no futebol do Porto, entre 1952 e 1960, tendo sido campeão nacional por duas vezes como jogador. Depois de abandonar a carreira de jogador, bem cedo se dedicou ao papel de treinador. Deixou marca nos anos 60 e 70, na Académica de Coimbra, nos dois vitórias, o de Setúbal e o de Guimarães, e também no Boa Vista, onde conquistou, por exemplo, duas taças de Portugal. Nos anos 70 chegou também a ser selecionador nacional, mas foi no Porto, obviamente, que deixou a principal marca. Orientou os azuis e brancos por três ocasiões, entre 66 e 69, ganhando uma taça de Portugal, entre 76 e 80, quando pôs fim ao jejum de 19 anos e até um bicampeonato conquistou, para além de mais uma Taça de Portugal. Foi nesta altura então que formou pela primeira vez a tal dupla com Pinto da Costa, ainda diretor de futebol. Depois de 82 a 84, foi o último período de Pedroto como treinador portista. O cancro, então, impediu Pedroto, aos 56 anos, de ver mais glórias do seu clube, principalmente a mais grandiosa, da qual falaremos no episódio da oitentena sobre 86-87. Na 18ª jornada, no tal Jogo da Luz que o Rui, o Rui Malheiro já falou, o Porto contou com uma falange de apoio impressionante a julgar pelas imagens, Há quem fala de 30 mil portistas, talvez seja exagero, mas que era um número muito grande, lá isso era. E o Porto venceu justamente por 1-0 gol de Gomes, num bom jogo de futebol. O Benfica, nesta altura, ficava. Muito longe da luta pelo título. Na segunda volta, o Porto somou apenas dois empates, em Alvalade e em Vizela, ambos a zero bolas, mas este último, numa terra de, muito, de muitos portistas, já foi com o Porto campeão, já que a vitória por 5-1 ao Bolenenses nas Antas deu o primeiro título, a Pinto da Costa, como presidente do Porto. Resumo do campeonato, 30 jogos, 26 vitórias, 3 empates e apenas a tal derrota no Bessa à segunda jornada. Melhor ataque com 78 golos, melhor defesa com 13 golos, mais 4 sofridos então do que na época anterior e 39 golos de Fernando Gomes, que conquistou a, segunda, a sua segunda bota de ouro europeia. A partir daqui será para sempre o Bota de Ouro. A equipa base do Porto ao longo da época foi a seguinte, Zé Beto, João Pinto, Eurico Lima Pereira Inácio, Kim e Frasco, Jaime Magalhães e Vermelhinho Futre e Gomes António André foi claramente o décimo, décimo segundo jogador desta equipa de medo começou a aparecer vindo do banco o Walsh e Eduardo Luiz perderam espaço uh, no 11 titular o José Alberto Costa quase não jogou e Jacques só participou num jogo o Rui Malheiro também já falou sobre os embates entre Porto e Benfica, para além dos dois jogos para o campeonato, o Porto defrontou o Benfica por quatro vezes para a Supertaça, uma derrota e três vitórias, foi um, o saldo para os esportistas que conquistaram então o troféu na luz, e houve, segundo o que eu li, houve Houve duas mãos, a finalíssima foi a duas mãos, mediante acordo entre as duas direções, até para haver maior receita de jogo. O sétimo confronto entre Benfica e Porto foi o tal no Estádio do Jamor, a 10 de junho, final da Taça de Portugal, vitória do Benfica por 3-1, vitória imaculada sem contestação. O Porto teve um caminho sólido, um, isto só para falar da, da Taça de Portugal, teve um caminho sólido na, na caminhada até ao Jamor. Seis jogos, seis vitórias, dez golos marcados e zero sofridos. Eliminou Chaves, Farense, Portimonense, Braga, Rio Ave e Varzim. Só que depois, lá está, perdeu no Jamor. Rui de Tuvar é uma época marcada. É uma época dominada pelo futebol do Porto, sem grande contestação, venceu então o campeonato nacional uh, de forma um, bastante confortável. Uh, na taça não conseguiu fazer então, como tu, dizia, como tu disseste há pouco, a sua, não conseguiu conquistar a sua segunda dobradinha, mas é uma época também, que também fica marcada pela morte de Pedroto.
2: Sem dúvida, uh, foi um momento, um momento muito doloroso ah. do universo portista e não só... Uh, porque todo, todo o país cheirou a morte de uma pessoa uh, que deu muito, muito ao futebol português, tanto como jogador como, como treinador. Uh, tu já falaste em linhas Mestres do que se passou, uh, no... tanto como jogador, como uh, palomenses, Porto, e depois como treinador fez uma carreira sensacional. O Porto uh, devolveu essa dor com uma imensa glória. E nada mais glorioso do que. Uh, Ganhar a supertaça, por exemplo, na luz, porque o jogo, o, o quarto jogo, foi na luz, uh, com o tal gol de Futre, uh, e também uh, nada como roubar <risos> aquele que seria o, o, o futuro bola de prata uh, do futebol português, o Paulo Futre, uh, começar o ano e roubar uh, esse jogador depois de, de, uh, de ver já em Pacheco e Sousa seguir o caminho contrário. Portanto, é uma, é, uma, é uma época que tem é, um problema é, gravíssimo, é, e tu disseste que não, não houve muita surpresa, claro, o Pedro já estava acamado há muito, é, mas é sempre uma notícia que, é, dolorosa. É, mas o Arthur Jorge conseguiu dar um andamento especial a este Porto, porque o Futre era um jogador especial é, e é, fazia mexer toda, é, todo o resto da equipa, Obviamente que não nos podemos, só não conseguia fazer mexer o Borota. De resto era, era, era sempre para abrir. Mas repara, o Porto acaba com 98 gols marcados, 98 em tudo. Campeonato, taça, super taça e taça das taças. 98. E desses 98 bolos, 46 são do Gomes. E isto é, é extraordinário, porque é quase 50%. Diz bem, diz bem da, da qualidade do Gomes, e também diz bem do futebol do Porto, que o futebol do Porto nesta altura era já me à direita, Futre à esquerda, Gomes uh, no meio, a faturar como ninguém, marcou em todas as das competições, para além dele, só um outro jogador marcou nessas quatro competições, que foi o Futre, precisamente, com dez gols. nada mal para um, para um miúdo que poderia estar a caminho da académica por um empréstimo uh, do Sporting. Um, falaste do André, e o André uh, é um jogador que eu cresci a ver no meio-campo, como um como médio combativo que roubava bolas. Entretanto, fui crescendo, também fui, 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 fui vendo outros, mais vídeos sobre o Porto, e era um jogador com uma técnica sensacional. Nós temos a ideia do André de, de fim da carreira, que de facto era ali um, um, um tampão no meio-campo, era um número 6 viril, mas ele, nesta fase de Porto, era um jogador que ia à linha podia driblar um, dois, uh, num, num, num espaço mínimo de campo. Era um jogador muito, muito, toda a muito, razão. Muito, muito, muito eficaz. E as pessoas, às vezes, ah, o André era, era isto, o, o frase a,
0: a última imagem é que fica, se calhar.
2: Sim, é, não, e, é, e repara, eu, eu, eu acompanhei o André, uh, por os vistos, toda, toda a minha vida. É o André do Porto. Uh, e disse só há pouco tempo é que eu reparei em jogadas... Mas em campos ilameados, já vi jogos, vi um jogo em Coimbra, um jogo épico resolvido nos descontos nos com um penalti que não foi cometido sobre o Futre, porque o Futre caiu fora da área, mas o árbitro assinalou penalti, e pá, um jogo épico, chuva, torrencial, e o André uh, tem lá uma jogada uh, na linha de fundo, sensacional, e ele fazia isto num campo normal, num campo, num campo pelado, uh, já não existia na altura, e num campo lamacento. Era um jogador extraordinário, tal como havia outros, tal como o Jaime Galhães, era um jogador uh, fantástico, o Jaime Galhães viveu muito na sombra do Paneira, e talvez vice-versa, porque, porque não havia de facto um titularíssimo na seleção, embora o Paneira tenha mais internalizações, mas não era, e, e é curioso vermos o, o outro lado dessas equipas, porque muitas vezes temos uma ideia pré-concebida que depois uh, temos que ver mais vídeos, mais, de ouvir mais pessoas, e chegar à conclusão que, de facto, o André foi um reforço enorme para o Porto, enorme, uh, não, não que o Porto não tivesse lá jogadores, mas uh, este André, de facto, foi um, um homem que uh, chegou uh, com uma idade, já não era jovem, chegou uh, com uma idade e impôs com uma sabedoria e uma tranquilidade, claro que é o futuro claro que é o Jamagaiãs, alguns, bah, sim senhor, mas cá atrás havia este, este jogador que me, que me parece bastante interessante e que vai fazer vai fazer furor nas próximas uh, do -ten e nós e, e espero que que nós uh, façamos uh, disso mais um mais uh, falar mais sobre isso
3: Tens uh, toda a razão e,
2: e e só mais um pormenor, o gomes ganha a botador a segunda uh, bivota é claro será sempre o seu o seu o seu nome próprio digamos e e, e uma vez eu fui, foi o meu primeiro serviço internacional pelo recorde. foi a Sarajevo, se não me engano foi em 97, maio de 97, e foi, foi à Bósnia, Herzegovina, e, e havia dois jogos, um era com as tropas portuguesas lá, lá estacionadas, e assim era um jogo amigável, mas antes havia um jogo particular, e esse jogo particular... Uh, do lado do nosso lado, uh, foi um jogo promovido pelo, pelo Clube de Portugal, que era um, era um, era um clube de veteranos, tinha o Tibi tinha Mário Jorge, tinha Frederico, tinha José Eduardo, tinha Lima Pereira, tinha Gomes, e o Gomes ia jogar nesse dia, ou ia jogar contra, nesse dia, ia jogar contra o jogador que tinha feito frente durante a maior parte da época, que era um jogo lado e que estava lá nessa equipa. Então foi bastante curioso porque o Gomes, no, no autocarro, estava uh, a dizer agora que eu vou tirar aqui as minhas dúvidas com esse, com esse chegador, é para quem é que é melhor. Uh, e e eu, eu não fazia a ideia de quem, é que quem é que era a bota de prata, porque nós estamos sempre centrados na bota de ouro. E, de repente, ele, ele do fundo do autocarro, começa a contar a história dessa época. O Gomes, que tem uma memória bastante interessante, uh, é pena não ter mais, mais voz e que não dê mais, mais entrevistas, a nível de... Verdade. de deportismo, de sportinguismo e de seleção, e até lá fora, da, da experiência no, no Sporting Rirón, e, e ele uh, sabia de cor uh, uh, todas uh, as suas ansiedades vividas ao longo da época. Uh, para um homem que marcou 39 golos, uh, parecia fácil, mas não. Havia na Jugoslávia um homem que também marcava golos, e então estavam ali empatados. Eu imagino, uh, mais uma vez, uh, não estamos... Numa era de globalização, em 84, 85, portanto, era os jornais do dia seguinte que dariam informação. ou não sei quem marcou dois gols, disse marcou três, pronto, e aquela, aquela luta saudável do povo. E o Gomes, achei piada ele ter esse, ele ter esse apontamento de, de reportagem. E depois os dois, uh, que já se conheciam, uh, uh, cumprimentaram-se alegremente. E foi um momento especial.
0: momento especial, então. Contado aqui pelo Rui Miguel Covar deste reencontro de, de Gomes. Depois de falarmos de António André, de uma época uh, em que o Porto se reforçou em Vila do Conde e na Paula de Varzim, só vem bons craques dessa dessa zona. Não é, não é, <risos> Verdade. Não, é, não, é não é, não é. É das, das terras que, que bons craques têm dado ao futebol português. Um, vamos avançar, Rui Malheiro, para vamos o resto do campeonato. O Boa Vista voltou a ser o melhor voltou a ser então o melhor dos outros, dos outros três épocas depois O Timonese é confirmou que por esta altura era uma das grandes equipas do futebol português e Manuel José levou então o clube alvinegro do Algarve à Europa pela primeira vez na sua história apoiado muito em 16 golos belgas, Rui Cada
3: Cadona tá, Uh, vamos primeiro então ao Boa Vista, o primeiro dos outros, quarto lugar, o regresso de Boa Vista aos, ao quarto lugar da, da tabela classificativa, 30 jogos, 13 vitórias, 11 empates, 6 derrotas, 37 gols marcados, não, não foi um dos ataques mais produtivos do campeonato, mas 26 gols sofridos, o que significa que sofreu tantos golos quanto o Sporting, portanto, segunda melhor defesa do campeonato e ah, o Benfica, por exemplo, sofreu 28 e foi relegado para a quarta defesa. Com isto tudo, 37 pontos a 6 pontos do Benfica e uma vantagem de 1 ponto sobre o Portimonense e 7 sobre o Belenenses. Boa Vista, tal como disse há pouco, a época começou a ser uh, orientada por, por Mário Wilson, Mário Wilson que só se olharmos a jogos de campeonato, em 21 jogos, somou sete vitórias, nove empates, cinco derrotas, uh, uma média pontual a bater o, quase 1.1, não chega, e João Alves, uh, que acaba por ser o substituto uh, de, de Mário Wilson, Assumindo aqui o início da sua carreira como treinador, já que era um jogador do plantel do Boa Vista, faz uma fase final de época absolutamente estonteante: nove jogos, seis vitórias, dois empates, uma derrota, uma média pontual de 1,55. Uh, portanto, aqui é garantir o quarto lugar ao Boa Vista, após uma excelente recuperação. Salientar que, em casa, o Boa Vista não perdeu com nenhum dos grandes, venceu o Porto, a tal derrota única do campeão nacional, do novo campeão nacional, 1-0. Um uh, diante do Benfica e do Sporting, empatou 0-0. Depois, fora de casa, perdeu 3-0 uh, nas Antas, perdeu 2-1 em Alvalade, e diante do Benfica, somou um ponto, um empate 0-0. Portanto, Diante do Benfica, acabou por somar dois pontos reflexo de dois empates. Salientar que o foi um Boa Vista que se reforçou bastante no início da temporada. Contratou o guarda-redes Alfredo ao Rioado, contratou o médio parente à Académica, contratou o inglês Phil Walker ao Leixões, que era um jogador polivalente, tanto podia jogar como defesa como médio. Contratou o Filipovic ao Benfica e Filipe Filipovic acaba a temporada como o melhor marcador do Boa Vista no campeonato. Com 10 golos, contratou o Zé Rafael Ofarense, que foi um dos apoios de Filipe no ataque e também acaba a temporada com 5 golos. E contratou Casaca, que depois acaba por se tornar numa referência do clube como jogador. Também ao Rio Ave à semelhança do que tinha acontecido com Alfredo. O 11 base do, do Boa Vista, por norma, em 4-4-2, era formado com, por Alfredo na baliza. Queirol, Adão, Frederico e Phil Walker como defesas. Uh, meio campo com Almeida, João Alves, Parente e Rui Palhares. Ataque com Zé Rafael e Filipe Alvites. A partir do momento em que João Alves abandonou uh, a carreira de jogador para assumir-se como treinador principal, Phil Walker passou a jogar mais vezes no meio campo, Rui Palhares recuou para lateral e Casaca ou Caetano, um jovem Caetano, que era na altura apontado como muito promissor e até estava nas cogitações do Benfica, surgiam como opções para o corredor esquerdo. Outra opção era o médio Carlinhos, médio de características defensivas, mas também Coelho era muito utilizado no lugar de Zé Rafael no ataque. Em relação às restantes regulações, Pedro, como disseste muito bem, grande época do portimonense de José, é a melhor classificação de sempre do portimonense, um quinto lugar, 36 pontos. Há apenas um ponto do, do Boa Vista, e claro, a, o, o Portimonense a conseguir, fruto do tal alargamento de e as nas competições da UEFA, a conseguir o apuramento para a taça UEFA. Muito mérito para a dupla de ataque, formada por hora 16 golos, e Rui Águas com 7 golos, a, a serem absolutamente decisivos para uma época do Portimonense. Portimonense que acaba, para termos uma ideia, como o quarto melhor ataque do campeonato, com 51 golos contra 78 do futebol Clube de Porto, 72 do Sporting e 65 do Benfica e como sexta melhor defesa atrás então de Futebol Clube Porto Sporting Vista, Benfica e Vitória de Guimarães. Para além desta questão ditia que entre os regressados Uh, saliento, obviamente, o sexto lugar do Bolonenses, 30 pontos, comandado pelo inglês Jimmy Emília. Uh, Destaco, obviamente, para Dejão, para Dejão com 13 golos e Ronnie Glavin com, com 6 golos, outro jogador britânico que tinha sido uh, recomendado pelo treinador inglês. E também, como é óbvio, para o sétimo lugar da académica, 29 pontos. Com a curiosidade, a académica era última à jornada 12. Jesual Ferreira foi despedido e acaba por ser o adjunto a uh, Vitor Manuel aqui também no seu início de carreira como treinador, como treinador principal, a conseguir uma recuperação fantástica que conduziu a Académica ao sétimo lugar. Em termos de decepções, obviamente o Braga europeu que falha a, a, a aproximação aos lugares da UEFA, apenas 28 pontos que valeram o oitavo lugar, mas pior ainda o Vitória de Guimarães no nono lugar com 25 pontos, para termos uma ideia, os rivais minhotos ficaram o Braga a 8 pontos da UEFA e o Vitória de Guimarães a 11 pontos da UEFA. Nota também negativa para o Rio Ave. Após três épocas muito positivas na primeira divisão, o Rio Ave termina a época em 13º lugar e desce na Liguilha. Perde a Liguilha para o desportivo de Chaves. Acabaram com os, o mesmo número de pontos. O Rio Ave até com uma vantagem colossal na diferença entre golos marcados e golos fritos, a mais 13 contra mais seis do, do, do desportivo de Chaves, mas o que acabou por fazer a diferença foi o confronto direto entre os dois clubes. O Chaves venceu em casa o Rio Ave por 3-2 e empatou em Vila do Conde por 1-1 nota negativa também, e para terminar este aspecto dos mais e dos menos da temporada, obviamente para a descida do Varzim, o Varzim desce no 15º lugar depois de um 8 lugar em 83-84 José, José Alberto Torres acaba por não ser muito feliz a é despedido em janeiro de 85 mas o seu substituto, que foi Mourinho Félix que entretanto tinha saído do Rio Ave, acabou por não conseguir os objetivos a que se propusera, que era manter o, o, o na no escalão principal.
0: Exatamente, o campeonato, então, Futebol do Porto em primeiro, Sporting em segundo, terceiro Benfica, quarto Boa Vista, quinto Portimonense, sexto Belenenses, sétimo Académica de Coimbra, oitavo Sporting Clube de Braga, nono Vitória, de Guimarães, o décimo outro Vitória, Sadino, décimo primeiro Penafiel, décimo segundo Salgueiros, décimo terceiro Rio Ave, décimo quarto Farense décimo quinto Varzim e décimo sexto o Vizela. Rui Malheiro, vamos ao top de transferências?
3: Sim, é, já muito já nós falamos, portanto, Futre, 30 jogos, 6 golos, isto só em termos de campeonato. Kim, 30 jogos um gol André 18 jogos por uma lesão dois gols ah, os três principais reportes do futebol Clube do Porto contratado Quinho Rio Ave futuro Sporting André Alverzim destaca obviamente no Sporting para as para, os, para o regresso de Damas para as aquisições de Sousa Principalmente Souza, 27 jogos, 8 golos, grande época. Já em Pacheco, menos influente devido à lesão, 12 jogos, 2 golos, mas também aqui a revelação oceano, tal como o Rui Silva há pouco disse: 26 jogos, 2 golos para um jogador vindo da segunda Divisão do Nacional da Madeira. Claro é, claramente, uma época acima da média. No Benfica. O principal reforço, ah, apesar de não ter sido ah, um dos destaques da temporada, Jorge Silva acaba por marcar oito golos, mas a verdade é que os reforços do Benfica acabaram por ficar aquém daquilo que eram as expectativas iniciais. Em relação aos restantes clubes, salientaram, obviamente, os dez golos de Filipe Olvides pelo Boa Vista, contratado ao Benfica, também os seis golos do médio parente, que é totalista pelo Boa Vista, contratado à Académica, no Portimonense. Surge uma revelação algarvia muito interessante, Luís Reina, um miúdo um que, que foi contratado ao Alianense. curiosamente, juntamente com o seu irmão João Reina, uh, faz 28 jogos, 4 golos, é apontado aos grandes, mas depois acaba por não ter uma carreira como a que se esperava. Ao Belenenses, um reforço de peso, Norton Matos, 6 golos em 29 jogos, contratado ao Portimonense. Grande época de Pedro Xavier, contratado pela Académica ao Estoril, Acaba a temporada com 13 golos marcados. E depois também destaques, ainda que não num nível tão, tão alto como estes. Neno afirma-se no Vitória de Guimarães, contratado ao Barreirense, ainda que uh, quase como, como um empréstimo do, do, do Benfica, Jason que tinha saído do, Penafiel, do Sporting, vai para o Penafiel e marca 7 gols, César que nós já falamos aqui, a, a, que tinha saído do Agda para o Vitória de Setúbal, marca 9 gols, grande época de Tonanha, contratado pelo Salgueiros ou Alcoaça, marca 12 gols e também obviamente aqui os destaques para Chico Faria, um antigo júnior do Benfica que o Rio Ave contrata o Tubise uh, da Bélgica marca nove golos, o pai de Fábio Faria e que vai, uh, vai causar moça nos episódios seguintes uh, da, da oitentena ao serviço bolonenses, não poderia deixar de ser Paco Fortes, contratado ao ali marca cinco golos pelo, pelo Farense e para encerrar Vata Matano Garcia Uh, contratado pelo Varzinho ao Progresso de Luanda, marca sete gols e cá estaremos Vata nos próximos episódios também em destaque.
0: Rui Silva, passa te a bola agora porque para nos contar as outras histórias algumas outras histórias do futebol português mas uh, tu também nesta altura também já eras nascido, não é? Hum,
1: correto. Bem-vindo, Rui. <risos> Obrigado. Eu mato no peito e sem deixar cair digo que o que o, bósnico, o Rui Miguel Tovar estava a falar há pouco era o Vaid Alilosites. Um bósnio ah, que chegava no Nantes mesmo. e marcou 28 golos no campeonato francês nessa época. Hoje em dia conhecemos-o mais como selecionador, mas ele sei jogou o lá. Mundial 82 pela Jugoslávia. Como treinador esteve no Mundial 2014 com a Argélia e esteve perto de orientar o Japão no Mundial 2018 e a Costa do Marfim em 2010, mas nas duas vezes saiu meses antes. Atualmente é selecionador de Marrocos. Partindo claro. para as histórias do futebol português, uh, há aqui um nome mítico, até porque remete para outro grande podcast uh, que é em Portugal, que também fala de esporte, ah. Vitor Batista, ele assina pelos Estrelas do Faralhão, da 2 Divisão do Cidade de Setúbal, diz que ainda vai ser grande no futebol, ele nesta altura tinha 36 anos, e acabara de ser preso uh, por partir a montra de uma loja em Setúbal. Ele faz o primeiro jogo em Alcochete, em janeiro. A RTP queria fazer reportagem, mas não aceitou pagar os pelo menos 25 contos exigidos pelo Alcoxtense.
3: Mas Rui, se me permites, há, para quem, para quem, para quem nos segue, pode ir ao RTP Arquivos procura por Vítor Batista e encontra a tal reportagem que a RTP quis fazer na altura com o Alcustense. não foi possível por causa dessa, dessa, desse, desse pedido financeiro por parte do Alcostense, mas há, há um retrato da vida do, do Vítor Batista muito interessante já na altura como jogador de Estrelas da, do, do Faranhão feito pela RTP com uma entrevista ao próprio e até uma presença nos balneários do incrível Estrelas do Faranhão
1: <risos> Exatamente ele faz quatro gols nos primeiros cinco jogos Sete gols até 11 de março. Há um derby com o Marítimo, que teve Marítimo, também portanto derby, estamos a falar da Distrital de Setúbal, teve 3 mil espectadores. Só que Vitor Batista foi substituído aos 60 minutos e com ele saíram também muitos dos espectadores que estavam lá mesmo só para o ver jogar. <risos> Nesta época, há também um, um pacto moral assinado pelos vários clubes, já depois de Sporting e Foco do Porto terem estado a desunhar pelos jogadores, as equipas prometem não oferecer um contrato de renovação com salário inferior, anunciar até ao final de maio se querem renovar com os jogadores, e os júniores terem de fazer três épocas antes de serem desviados para outras equipas. Uh, isto, eventualmente, se fosse cumprido, porque não foi, e logo nesta época foi, foi, foi quebrado por algumas equipas, mas se isto tivesse sido cumprido, por exemplo, a Paulo Futre não teria saído para o Futebol Clube do Porto. Uh, a transmissão dos Juventus por Deus esteve em risco por causa de um académico que viseu Penalva do Castelo, porque a Federação Portuguesa de Futebol proibiu a transmissão televisiva da RTP. Os clubes exigiram 100 contos para cobrir os prejuízos da bilheteira desta final da taça sócios-honorários da Associação Futebol de Viseu e depois acabaram por ser três empresas algarvias a pagarem para o jogo entre os Juventus e o Bordeaux poder ser transmitido depois este, este derby de Viseu só começou às 22h20 só que houve prolongamento e penaltis portanto o jogo só terminou à uma da manhã. E, só dá uma, e uma que ideia já...
3: Rui, que era o jogo das meias-finais da, da taça dos campeões europeus e havia curiosidade em relação ao Fernando Chalane.
1: Exatamente. Uh, eu sei que já vamos a meio, do, a meio desta rubrica de oitentena, mas é uma boa altura para trazer este segmento dos campeões do footbox, que para quem não sabe é um método utilizado para Maravilha. haver um campeão nacional em todas as jornadas desde 1935. Uh, Todas as jornadas há uma equipa campeã que defende o título contra o seu adversário. Há um episódio do Matriquilhos em Março que explica todo este processo. Por isso, vamos por partes. Tendo em conta que não falei nas primeiras quatro temporadas, desde 1980, estas equipas foram campeãs. Sporting de Espinho, Futebol Clube do Porto, Portimonense, Imonense, Amora, Setúbal, Benfica, Rio Ave, Vitória de Guimarães, Académico de Viseu, Sporting de Braga, Sporting, Salgueiros e Estoril. E assim entramos na temporada 84-85, que arranca com o Futebol Clube do Porto campeão, e durante as 30 jornadas o título salta entre Boa Vista, Vitória de Setúbal, Benfica, Farense, novamente o Vitória de Setúbal, Salgueiros, Vitória de Guimarães, Sporting, e novamente o Benfica nas últimas duas jornadas. O Sporting mantém o título em 12 jornadas, é a equipa que, que ostenta este troféu durante mais tempo, mas perde-o na penúltima jornada para as Águias, que vão começar a temporada 85-86 com este título nacional de futebol e veremos uh, depois se, se o vai aguentar por muito tempo.
0: Futebol, então, futebol em modo. Uh, em modo de boxe, em modo de ringue, contado aqui pelo Rui Silva. Vamos uh, abandonar há pouco, já, já falámos então desses Juventus uh, Bordeus, uh, claramente em segundo plano, portanto, perante o jogo que eu, que eu já me esqueci qual é, mas é, mas é muito... É que a gente
3: é de Nova do Castelo.
0: Muito obrigado, esse, 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 esse grande... Quem, quem, quem é quem é o Rui? Desculpa.
1: É uma pergunta que fazes muito bem a fazer, na medida em que não te sei responder. Incrível,
0: uh, peço desculpa de ter apanhado na curva, mas como é que é possível nos termos esquecido? Não, desse, do, eu eu
1: prometo, prometo que até ao final deste episódio que estamos a gravar, eu vou à procura dessa informação e digo-te.
0: Eu sei, os nossos ouvidos estão em pulgas. Vamos lá para fora, uh, Rui Miguel Tovar, o Liverpool na Taça dos Campeões Europeus, depois de eliminar o Benfica, voltou a chegar a uma taça, a uma final, desta, uh -huh. desta competição. Se na época anterior o rival tinha sido a Roma, desta vez era outra squadra italiana. Uh -huh. A Juventus Sim. de Trapattoni, Platini ou Boniek. A final foi na Bélgica, em Bruxelas, no ISEL, e ficou marcada para sempre pelos piores motivos. E a partir daí, do Durante várias épocas, o futebol inglês desapareceu do mapa do futebol europeu.
2: Sim, o futebol inglês estava a viver um momento fulgurante. Uh, o Liverpool tinha chegado à final da Taça dos Campeões, o Everton, na mesma cidade, tinha chegado à final da Taça das Taças, portanto, e este, uh, este... O futebol british estava a dar ainda nas vistas, e já aqui falámos nas, oito, nas outras oitentenas, uh, eram, eram, eram um regal off, né? uh, os ingleses ganhavam a torta de direito que o digo ao Benfica, pela segunda vez iluminado pelo Liverpool, a segunda época seguida, aliás. Mas foi uma final uh, trágica, uh, porque eu lembro-me bem de, de não perceber o porquê daquelas imagens. Uh, tinha oito anos, <risos> estou aqui a fazer contas, tinha oito anos e não estava a perceber o porquê daquilo. Uh, o porquê que, que a transmissão começou mais cedo e o porquê de ver uh, aquelas imagens e o que era, o que era aquilo uma batalha campal no meu entender, era muito pior que isso e a meu ver como é lógico, o jogo não se podia realizar o, Trapa... o Trapatoni já se defendeu na sua autobiografia e disse que o dirigente da UEFA nunca disse nunca falou em mortos falou em confusão e é por isso que o Trapatoni não se preocupou por lá além com a sua mulher que estava na bancada VIP, claro, mas estava na bancada Uh, e como não havia telemóveis e não havia comunicação, uh, os jogadores, itali tanto italianos das como os ingleses do Liverpool, entraram em campo com uh, a sensação de que teria havido problemas, tão só problemas, mas não, foi, uma, foi, um, momento, foi um momento mais triste uh, do futebol, da Taça dos Campeões, de, do futebol da UEFA... Uh, e tudo o que se passou a seguir também foi triste porque as Juventus ganham 1 a 0 com um penalti que não foi uh,
3: Verdade.
2: curiosamente as Juventus só voltaria a ganhar a Taça Liga dos Campeões em 96 também por penaltis digamos assim também com, uh, com o Ajax portanto só duas Taças dos Campeões a primeira é neste registro bárbaro uh, que nunca devia ter, ter se passado são imagens chocantes e os relatos, uh, tanto dos jornalistas portugueses como dos jornalistas estrangeiros que lá estavam, são horripilantes, porque uh, ninguém devia ir para o futebol e uh, associar a festa do futebol a estas imagens, a esta dor e àquele terror, porque antes da dor veio o terror para muita gente e uh, foi uma noite para esquecer inesquecível, infelizmente. Ganhou os eventos, como disse, penalti do Platini, que festejou de forma exuberante a conquista da taça. Lá está a Trapatoni outra vez, defende que os jogadores não sabiam de que tinha havido mortos uh, e, e foram 39. Portanto, muita gente morta. Uh, inexplicável como é que, como é que isto pode, pode ir avante. Inexplicável como é que uh, as coisas uh, não pararam, porque muita gente às vezes diz que a vida continua mas uh, não é bem assim é, muitas ah, vezes a vida tem que parar e este é isso, era o mesmo é que o futebol tinha que parar as coisas não se podem ser baseadas em, em lugares comuns ou em, ou, ou em ditados uh, nem tudo uh, tem que ser assim e este tinha que parar porque o futebol não pode ser a plataforma para, esta, para este nível de, de violência a UEFA puniu exemplarmente os clubes ingleses puniu também o Liverpool com mais uma época uh, e o curioso é que da decisão não foi tomada logo e tanto assim é que no sorteio da época seguinte, o Benfica calhava com o Manchester United na Taça das Taças, na primeira eliminatória. Portanto, houve esse sorteio e o Benfica calhava com o Manchester United. Só depois é que a UEFA se pronunciou e disse que os clubes ingleses estavam irremediavelmente fora das competições europeias e assim o Benfica não jogou uh, com o Manchester United mas fica esta Uh, mais, um, mais um apontamento de, de julgamento tardio, a meu ver. Uh, aconteceu aquilo impensável no campo de futebol, morreram pessoas. Isto foi em maio e em julho, portanto, dois meses depois, quase três. Ainda havia a dúvida se os clubes ingleses entravam ou não. Isso não, não faz, não tem cabimento, não, faz, não tem qualquer sentido. E, portanto, é uma página negra do futebol europeu que merece ser, obviamente, falada. Porque estamos a falar desta época específica, e que estraga, por exemplo, uh, uh, uma, uma conquista, porque o Trapatoni, é bom que se diga, uh, ganhou todas as competições ao serviço do mesmo clube. A Juventus ganhou a taça Uefa, já tinha ganho a taça das taças ao Porto, a taça Uefa foi em 77 contra o Atlético Bilbao, uh, e era aqui a sua, o a sua, a seu golpe de mestre, ganhar as três competições pelo mesmo clube. Ainda hoje, claro, é um. É um é um, é um momento que ele tem, mas uh, com, esta, com, este, com, este... Tragédia, com esta tragédia não, não o favorece e ele, e, ele, e ele também não fala muito sobre essa conquista. Uh, ganhou, mas pronto. Uh, e fica de facto uh, da caminhada das Juventus. Ganhou os cinco primeiros jogos. Só foi travado pelo Sparta em Praga, numa altura em que, estava, em que tinha ganho 3 em Durim perdeu 1-0. Depois, na meia-final, ganhou 3-0 ao Bordeaux. Boniek, Briacci e Platini marcaram. Em Bordeaux. a Juventus foi cautelosa ao máximo. Perdeu só por 2-0, portanto, qualificou-se para a final. É curioso, estamos a falar há pouco do, do Xalana. Na altura, já havia uma grande, uma grande polémica à volta do Xalana sobre, uh, sobre uh, se não jogasse era uma vergonha, uh, como é que era... A verdade é que o Xalana uh, foi de uma uh, utilização intermitente. O Bordeaux, neste ano, foi, foi campeão e, e fez uma campanha altamente meritória na, 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 na taça dos campeões. E é bom recordar que, nos quartos de final, portanto, na eliminatória anterior, vai, vai a penaltis com o Dnieper e uh, na União Soviética é que é o desempate de penaltis. O já que era o, o treinador do Bordeaux, escolhe os cinco. Uh, marcadores de penaltis, o último cai a ser o Xalana, e ainda hoje o, o Aimé Jaqueta ficou espantado porque o Xalana uh, marcou, marcou o penalti com o pé que ele não estava à espera. Portanto, o Xalana era, um, era um virtuoso do futebol, uh, toda a gente o sabia, mas decidir, na última hora, mudar de pé num penalti decisivo para uma meia-final europeia uh, é, é um pouco um gesto parecido com, com, com o paninca do Postiga. Concordo
3: inteiramente. No,
2: Num no estádio de Lugano, a abarrotar e, de, e, e das pessoas, em sobretudo porque o do Postiga, era um penalti decisivo. Se ele falhasse, Sem acabava. Dúvida. E que, uh, e que o Álvaro senhor... não sabia que era. Pois, isso é outra, isso é outra história. Para mim também é caricata, mas tudo bem. É verdade. Uh, mas aqui o Xalana uh, trocou as voltas uh, ao próprio Daime Jaque e depois... Uh, nesta meia-final com, com, com as Juventus, não foi muito tido e achado, passou, passou ao lado da, da eliminatória, as Juventus qualificou-se para a final e ganhou finalmente uh, da sua Taça dos Campeões, uh, naqueles moldes que já explicámos e que vale sempre a pena repisar, mas uh, por agora, acho que já falámos demasiado sobre isto, deste, da página trágica do dia 29 de Maio de 1985 da Vergonha de Aizel uh, e uh, o estádio teve que. Teve. Os belgas não gostavam que o estádio ficasse associado e mudaram para Rei Balduino. A partir Isso de então, mesmo. a Juventus uh, seguiria o seu caminho, ganharia a taça intercontinental ao Argentino Júnior, em Tóquio, num, num jogo interessante, uh, de empate 2 a 2 e depois ganhou a Juventus nos penaltis, mais uma vez.
0: Exatamente. Rui Tovar, uh, continuamos ainda muito rapidamente para. Bora. Só até dar uma nota, já que falámos de campeões e do Bordeus, também dar uma nota que campeões em Inglaterra foi o Everton, oitavo título, uhum. um, em França o Bordeaux que bisou, bicampeão, Sim. na Alemanha não muita surpresa aos olhos de 2020, <risos> olhos de 2020 Bayern de Munique, Sei, e também é. aos olhos de 1985. Me... em Barcelona não se pode dizer que não seja surpresa, porque o Barcelona venceu o campeonato... Uh, pela primeira vez desde 73, 74, uh, mas a maior surpresa a nível de campeões lá fora, muito brevemente, foi um tal de Elas Verona, em Itália.
2: Épa, isso é, é, um, é um título épico, uh, com dois, com dois estrangeiros uh, míticos para mim, que é o Briegel, alemão, e o Prevan Larsen, dinamarquês. E o curioso é, é verificar que este Larsen foi, uh, foi campeão pelo Locker e pelo Verona, quer dizer, é um homem que não existe, né é? Uh, é um homem que soube, que soube ajustar a sua carreira a dois, a dois clubes épicos. E fumava tudo. dois
3: ou três maços de tabaco por dia, que era uma coisa absolutamente impressionante.
2: Sim, 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 sim. E, e corria como um cavalo. Completamente. Uh, marcou uma vez um golo uh, descalço, uh, com, com as ventos da bota. Exatamente. A bota descalçou e ele matou mesmo assim <risos> e foi golo. Portanto, era um homem mesmo predestinado para grandes feitos. e Uh, é curioso relembrar que na época uh, do Europeu 84, portanto estávamos em França, o Verona contatou, uh, queria contratar Jean-Pacheco e Gomes. Isso uh, mesmo. E Jean-Pacheco e o Gomes não foram para Verona, foram o Briga e o Larsson, foram esses dois uh, estrangeiros, e o curioso é que uh, acabou por ser, portanto, o Gomes acabou por ser campeão nacional e, e, e botador, mas... Uh, gorou se ali uh, a oportunidade de, de voltar a fazer história no estrangeiro uh, da, parte, da parte do Gomes e o curioso foi que em Abril de 85 uh, no último jogo da seleção portuguesa na época 84-85, Portugal perde em Ascoli 2-0 uh, faltava um mês para o Verona se sagrar campeão e os jornalistas italianos apanharam ali o Gomes a jeito depois da derrota com gols de Conti e Paulo Rossi, apanharam Gomes a jeito e fizeram-lhe inúmeras perguntas sobre onde agora, o Verona, como é que é? E o Gomes <risos> respondeu de uma forma simpática, mas, uh, uh, isso era o que faltava, uh, mas de facto o Verona é para, será para sempre daqueles títulos uh, históricos e bonitos uh, de se ver no, no futebol e tinha uh, aquela referência uh, Briegel e Larsen os dois estrangeiros que jogavam muito e depois tinham alguns italianos de nome e um deles até era o Galder É
3: verdade, é verdade. É futuro treinador da, do Olhanense. Do Olhanense, é isso mesmo. E há uma curiosidade também, Rui, que é que Juventus fica em sexto lugar nesse campeonato, sendo campeã europeia, Sim. mas termina em sexto lugar e, e pronto, e para, para, para nós que nos últimos dois episódios da do oitentena falamos imenso sobre o, o Sven Goren Eriksson, perceber que a primeira temporada do, do Eriksson na, na Roma corre muito mal. O, a Roma acaba em sétimo lugar, fica fora das competições europeias, sendo que na, e, as equipas italianas, fruto da vitória da, da das Juventus, uh, tinham direito a seis vagas, portanto uh, a Roma fica fora das competições europeias e o Rui há pouco até tocou num ponto extremamente interessante, que foi o Ericsson foi uh, uh, apontado como possível treinador do Sporting, porque as coisas na, na Roma nesta primeira época não correram de, de feição.
0: Rui, a propósito, disso, antes de, Rui Silva, a propósito disso, antes de passar a bola outra vez ao Rui Tavares só para falar da Taça da Taças e da Taça UEFA, tens aí um apontamento sobre futebol internacional?
1: Tenho... <risos> Tenho, não estava, não estava previsto, mas quando o Tevar falou do sorteio da taça das taças da, da época seguinte, lembrei-me de já ter escrito uma coisa deste género, porque na verdade também só houve 31 equipas na época seguinte, porque a Bulgária não teve, não teve qualquer representante, porque afinal, a final da taça da Bulgária em 85 teve agressões durante o jogo, acabou com uma batalha campal a os balneários, é o é Partido ser. Comunista Búlgaro obrigou os é clubes, ser. o CSKA e o Levski, a mudarem de nome e cinco jogadores foram inicialmente banidos para sempre um deles era um adolescente chamado Risto Stoetskog. Claro. Uh, curiosamente, a, além do Benfica ter, ter beneficiado também, vale ligeiramente não ver aqui para a Taça das Taças, o foco do Porto foi prejudicado porque já tinha um pré-acordo com dois jogadores, o Spasov e o Nikolov.
0: Rui, e quem é que ganhou é o tal jogo entre o Académico de Divisão e o <risos> é?
1: Estava a ver que não perguntavas... O, portanto, num jogo com mil espectadores uh, e quatro graus, portanto muito frio, o Academia de Viseu venceu 3-2 uh, nas grandes penalidades, depois do 0-0 no final do prolongamento. Uh, o, o jogo foi disputado em Mangualde, o presidente da Câmara Municipal de Mangualde foi muito criticado por não ter informado devidamente a opinião pública e a de criar um clima de hostilidade <risos> em relação aos dois clubes da terceira divisão e houve um grupo de associados, e agora estou mesmo a ler, não o que o Diário de Lisboa escreveu 11 de abril de 1985, um grupo de associados do Mangualde e alguns dirigentes dos dois clubes manifestaram-se contra o presidente da Câmara Local, Videira Lopes, por este ter comunicado à RTP que cortaria a energia elétrica se a Associação de Futebol de Viseu não tivesse a coragem de adiar a partida. Segundo aqueles associados, o presidente camarário não tinha competência para cortar a energia elétrica, uma vez que o campo de futebol não pertence ao município, mas sim ao clube local. Seria um autêntico abuso de poder, referiu-nos associados mais agitados.
0: Muito bem, e então, da Taça da Bulgária e, da, e de histórias de futebol na, no distrito de Viseu, Rui de Mieltovar, para acabar a nossa viagem pelo futebol internacional, mesmo muito sinteticamente, falar da Taça UEFA, uh, falamos já da eliminação do Sporting na segunda ronda, uhum. frente aos Belorussos, mas depois houve ainda uma outra participação portuguesa nesta prova, que foi conquistada pelo Real Madrid, frente ao Ai, que agora é só... falhou tom, o nome. Uh, tava, tava a ver outro, Estava a ver aqui outra Pedro, linha. também porque... já
3: teve tantos nomes até é hoje. Verdade, que é, um é verdade, é um bocado difícil.
0: É verdade. Portanto, o Real Madrid venceu frente ao Videotão, mas na primeira ronda houve uma equipa portuguesa, o Sporting Braga caiu então ne... no primeiro jogo com o estrondo frente ao Tottenham, duas derrotas pesadas, uh, uma delas por 6-0 em White Hart Lane.
2: É, foi uma, não foi uma, uma aventura positiva, nem, nem poderia ser. Uh, estamos a falar de um Tottenham uh, fortíssimo. Tinha jogadores bastante, bastante interessantes, que vieram, vieram passear a sua magia uh, ao 1 de Maio, 3-0, e depois resolveram uh, também brindar, brindar os seus adeptos com uma, com uma goleada fora de normal, 6-0, ao intervalo. Portanto, até foi um jogo equilibrado, 3-0 ao intervalo, 6-0 no fim. Uh, e ao o tal, são, são estes jogos que, que, que também transportam-nos um pouco para, para aquilo que, que era e que agora uh, já não é bem assim. Uh, o Braga, entretanto, cresceu imenso, já foi uma final europeia e é isso que dá gosto de ver. É, em 84, de facto, o Braga era, era, fazia parte, não de um país de parente pobre da Europa, mas era um clube uh, de uma classe baixa da Europa. Apanhou com o Tottenham, que era fortíssimo, mas uh, conseguiu, de facto, ao longo dos anos, construir equipas uh, bastante interessantes e dar luta ao ponto de, quando chegou à final da, da Liga Europa, ter eliminado o Liverpool uh, em, em Anfield, uh, de ter eliminado o Dinamo Kiev. Portanto, são estas magias do futebol que nos, uh, que nos fazem também voltar atrás e pensar uh, que o futebol também uh, transporta algum deste misticismo. 9-0 não há nada a dizer, foi uma, foi uma aventura europeia para, para esquecer. Uh, do Braga, o Tottenham, curiosamente, não foi também muito, muito feliz, aliás. Uh, uh, feliz foi só mesmo o Real Madrid, e à conta de, de 40 carambolas na, 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 no, seu, no seu caminho, e é bom, é bom referir, por exemplo, que na meia-final o Real Madrid perdeu 2-0 com o Inter na primeira mão e depois ganhou 3-0. Real Madrid, esse que tinha eliminado o Tottenham nos quartos-final, ganhou com autogolo no White Hart Lane, 1 a 0, e depois em Madrid, 0 a 0. O Real Madrid, na eliminatória anterior, anterior tinha perdido 3-0 com o Anderlec, e depois ganhou 6-1 em casa. Portanto, estamos a falar do, do Real Madrid, 6-1 no intervalo, 6-1 no intervalo, não, 6-1 no jogo, e na... Na primeira parte já estava 4-1, portanto, na primeira parte já tinha dado a volta à eliminatória. Isto, de facto, é, é uma coisa estonteante. Este Real Madrid era uma... tinha, tinha a sua magia e depois encontrou, na final, uma equipa húngara, uh, que, não, que não seria de todo reconhecida no, no início da prova, Videoton. Equipa húngara essa que eliminou, pela regra, que eliminou, no, muito perto do fim, o Gelesnikar da Jugoslávia. Portanto, seria... Uma, uma final sempre uh, impossível de, de reeditar ou de sonhar. Acabou por ser o viadoton, mas o Real Madrid deu, deu boa conta do recado e também demonstrou a sua bipolaridade. 3-0 na Hungria e depois conseguiu perder em casa um zero Já, se calhar, uh, bêbados da festa. Uh, o, como tu disseste há pouco, o Real Madrid uh, não foi campeão espanhol, foi o Barcelona, uh, mas o Real Madrid também tinha ganho a taça da Liga. Portanto, para eles, adeptos do Real Madrid. Não foi uma época em em, em, nem em falso com a taça da Liga Espanhola e com a Taça UEFA. Na taça das taças, é aquela competição que nos falta falar, eh, ganhou o ganhou Everton com uh, total mérito. Eu, eu sou fã uh, desta equipa do Everton. Ganhou 3-1 o Rapid Viena. Rapid Viena uh, ganha pontos pelo facto de estar lá a jogar o Paninca. Mas Verdade, uh, suplente este, utilizado na final. É, é mesmo, sim. E ele, e ele, ele, marcou gols nesta, nesta, nesta campanha. Sim.
3: Uh, Não, era uma equipa na... curiosa, porque tinha o, tinha o Krankel, tinha o, o Kranke, Cal também, e sim, tinha sim. o pai do, do Kranikar o sim.
2: Era uma grande equipa. e Aliás, o, o Panenka marcou cinco gols, o Krankel 4, o Paculto 4, o Kranikar marcou um, que foi o gol em Istambul uh, E esta equipa, do Rapido, eliminou o Celtic, Dinam Dresden. Dinamoscove, Bezitas e depois na final perdeu com o Everton e o curioso aqui do Everton é, para além de, de ter sido campeão inglês, o Everton só sofreu golos nesta Taça das Taças ao oitavo jogo cá está oitavo jogo, portanto, teve sete jogos a zeros eliminou uma equipa de irlandesa, que, vou, que não vou dizer o nome, porque é só siglas e, e, prime... <risos> e porque é uma equipa irlandesa foi Inter-Bratislava, Fortuna-Cittard e, e o Bayern. O Bayern foi 0-0 é. em Munique e 3-1 em Liverpool. O mesmo resultado em Roterdão, na Holanda. E, aliás, é curioso esta, esta, esta escolha para, para as finais. A Bélgica foi da Taça dos Campeões, a Holanda, vizinha, foi para a Taça das Taças, 3-1 com gols do Gray, Steven, Trevor Steven e o Kevin Chidi, que eram uh, jogadores... Muito interessante, o Gray acabou por, por se tornar o melhor marcador da equipa, cinco gols e era uma equipa que se propunha a ser uh, the next big thing no futebol europeu. Sim. Iria substituir, provavelmente, o Liverpool. Uh, pronto, mas uh, a verdade é que depois o Everton só voltou às competições europeias em 1995, portanto, dez anos depois, e depois só voltaria 10 anos depois em 2005, portanto, estamos a falar de uma equipa que uh, ficou privada da Europa nos seus melhores anos. Foi uma pena, mas uh, os adeptos do, do Liverpool e do, os hooligans do, do futebol inglês, assim, o promoveram.
3: E há uma curiosidade que esta equipa era treinada pelo Howard Kendall, uh, Howard Kendall uh, e eu recordo-me que ele, na década de 80, vai para a Espanha, para, creio que eu para o Athletic Bilbao, se não estou equivocado com o objetivo de jogar nas competições europeias, porque estava votado a Inglaterra essa possibilidade. E isto também tornou, para alguns treinadores britânicos, o mercado uh, fora uh, das ilhas muito, muito interessante. E nós também, ao longo da, da, da quarentena, nomeadamente no que diz respeito ao Keith Barkinshaw, vamos perceber isso.
0: Portanto, a única vitória de competições europeias, então, aqui comentada, um, na vitória na Taça das Taças em Rotterdam frente ao Rápido Viana por 3-1 estamos a chegar às duas horas de episódio muito brevemente Rui Malheiro voltando a Portugal e para finalizar este quinto episódio da oitantena um, jogos uh, impactantes desta temporada em Portugal
3: Sim, não, não há muitos. É uma, é uma época diferente da, das, das anteriores em, em relação a jogos fortes. Obviamente, se olharmos para os jogos entre os dois primeiros classificados, percebemos que o Futebol Clube Porto e o Sporting empatam os dois jogos a 0-0, uh, quer nas Antas, quer em Alvalade. Não foram jogos interessantes, foram jogos principalmente das Antas, foi, uma, foi quase uma batalha campal. O, uh, o, estava muita chuva, apesar de ser uma tarde, parecia já uma noite de inverno, uh, e a verdade é que foram dois jogos uh, que acabaram por ser muito táticos, muito físicos muito duros e muito pouco valiosos do ponto de vista técnico eu saliento em termos de campeonato a vitória do Futebol Clube Porto ah, na Luz a 27 de janeiro de 85 é um jogo em que ah, o, o Futebol do Porto ah, mostra uma superioridade Uh, muito pouco vista por parte dos Dragões em deslocações à luz até aí. E é um jogo que o Futebol Clube do Porto praticamente domina do início ao fim, uh, desvendando claramente e desfraldando cl claramente habilidades do Benfica de Cherney. Foi o Futebol Clube do Porto a jogar muito perto de um 4-1-4-1, uh, ainda que, pronto, com desdobramentos em 4-3-3, o Rui já tocou a uh, tal tripla de ataque já em Magalhães-Futre e Gomes. Claramente em papel de destaque. Uh, o golo uh, surge de uma jogada individual do Jaime Magalhães, que serve depois o Gomes, que finaliza ao segundo posto entre o Pietra e o Samuel, mas uma equipa do Benfica muito confusa, para termos uma ideia. O Oliveira foi adaptado ao lateral esquerdo, vá-se lá perceber porquê. Samuel e Bastos Lopes como dupla de centrais. O Nunes era o único médio defensivo, é substituído ao intervalo e o Benfica abre claramente uma cratera no meio campo, porque para termos uma ideia, a dupla de médios centro do Benfica na segunda parte foi composta por Carlos Manuel e Zé Luís, sendo que Zé Luís era um extremo, o médio ala direito, uh, e como é óbvio, sentiu-se fora de água uh, naquela posição e Futre, por exemplo, na segunda parte. Criou uma agitação tremenda. É certo que não está ligado ao lance do gol mas acaba por ter um papel decisivo. E depois, como é óbvio o jogo de final da Taça de Portugal porque é claramente a melhor exibição do Benfica e é um jogo em que o Benfica se impõe com toda a naturalidade ao futebol pelo do Porto. Aos 47 minutos já vencia por 3-0 e foi um Benfica que foi comandado pelos seus próprios jogadores, como há pouco tive a oportunidade de dizer, e não é por acaso que Nunes e Shell fazem a dupla de médios centro da equipa do Benfica e é um Benfica muito mais equilibrado, porque para termos uma ideia, Nunes e Shell eram a dupla de médios de contenção, depois havia Zé Luiz à direita, Carlos Manuel como médio mais ofensivo, Diamantino a sair da esquerda para o centro e a criar muitos problemas a João Pinto e Manich como referência ofensiva. A defesa com Pietra, Bastos Lopes, Oliveira e Álvaro, sem adaptações e com Bento na baliza. Em relação ao futebol do Porto, eu notei neste jogo, tive a oportunidade de, 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 de o rever para por causa da nossa oitentena, nota-se claramente a ausência por lesão do, do André, e aquilo que eu apontei ao Benfica no jogo do campeonato, notou-se muito em relação ao futebol do Porto neste jogo, que foi a falta de presença do médio defensivo, o André não esteve presente, Frasco e King procuravam-se revezar muito nesse papel, mas como é óbvio, são dois médios com características completamente diferentes de, de, de André. São médios até de um perfil mais, de, mais de, de construção e de criação, porque o André tinha esse também papel como construtor, tal como o Rui uh, Tuvar há bocado, há bocado disse, mas foi um futebol com um bocado confuso, até porque o outro Jorge, Uh, uh, alternou muito o posicionamento do Vermelhinho, que nem foi muito utilizado ao longo da época, e do Futre como segundo avançado no apoio ao Gomes e depois acaba por ter também muita, muita infelicidade com uma, com uma exibição muito pouco conseguida do Zé Beto como guarda-redes, com culpas claras no, no segundo golo Lima Pereira também foi muito infeliz e acabou por ser substituído aos 35 minutos para entrar o, o mito que acabou por ser um jogador uh, que fez carreira na Académica mas foi um peixe fora d'água ao ponto de, por exemplo, o terceiro gol no início da segunda parte, quando se esperava uma reação do Futebol Clube do Porto ter sido uma grande penalidade cometida pelo mito sobre o, o Maniche. É certo que o Futebol Clube do Porto ainda reduz pelo futuro, mas a, a superioridade do Benfica foi bem vincada, principalmente numa primeira parte que foi praticamente sentido único, golos de Nunes e de Maniche, é aqui um lance com muita infelicidade para o, para o Zé Beto, mas que é uma jogada muito bem construída pelo Carlos Manuel e pelo Diamantino, e mesmo na segunda parte, depois do 3 e depois do futebol, pelo Porto reduzido pelo Futre o Benfica continuou a controlar o jogo um jogo em que tive a oportunidade de reescutar os saudosos e muito bem-vindos sempre comentários do pai do Rui, o senhor Rui Tovar. Boa <risos>
0: <risos> muito bem, estamos a terminar este episódio, uh, só uma nota muito breve, não falamos uh, do início da caminhada para o Mundial de 1986, eu faço aqui então um pequeno resumo, um, Portugal queria então aproveitar a incrível geração de jogadores talentosos para a um, geração de jogadores talentosa, a geração é que é talentosa, para poder chegar novamente a uma fase final de um Mundial. O objetivo era então México 86, 20 anos depois da epopeia dos magriços em Inglaterra. O sorteio ditou que Portugal ficasse emparelhado no grupo 2 com a Alemanha, com quem nos havíamos cruzado no Euro 84 e vice campeão mundial em título. Também a Suécia, que desde o Mundial da Argentina em 78 não conseguia uh, não, não apurar-se para as três fases finais seguintes. A Checoslováquia, uma seleção que vivia um final de ciclo de uma geração muito forte. E por fim Malta, indiscutivelmente a seleção mais fraca do grupo. Os dois primeiros iriam diretamente para o México. e Era, era uma né? novidade. Era, exatamente, era uma novidade. E durante a época 84-85, Portugal fez cinco dos oito jogos e o balanço era este: arranque prometedor na Suécia, vencendo por 1-0, com um golo de Gomes. Nas Antas, Portugal bateu por 2-1 a Checoslováquia, golos de Diamantino e Carlos Manuel. Mas em novembro de 1984, a primeira contrariedade em Alvalade, derrota por 3-1 frente à Suécia, mesmo depois de Jordão ter inaugurado o marcador bem cedo. Já em 1985, Portugal foi fazer o que era obrigatório, ou seja, ganhar em Malta por 3-1, golos de Carlos Manuel e um bis de Gomes. E a 24 de fevereiro, no Jamor, Portugal recebeu a Alemanha e perdeu por 2-1. No próximo episódio voltaremos a falar de 1900, da seleção portuguesa e da caminhada até 1986 Uh, despedimos-nos então de 84-85, a 80 regressa na próxima semana com mais um episódio de, de sobre a época 85-86 um abraço aos três Ruis
2: um abraço grande abraço
0: muito bem coordenadinhos, sim senhor um abraço a todos os nossos ouvintes obrigado por terem estado desse lado esperemos que estejam a gostar desta viagem pelos anos 80 do futebol português e os próximos capítulos vêm já nas próximas semanas, um abraço a todos
3: Algo me diz que vamos ser felizes em Estugarda. Grande abraço a todos!
0: Eu queria já dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta época. Sim,
3: espero que o Benfica seja um digno senhor desta equipa de Sporting. Mata a gol! Gol de Portugal! Gol famoso de Carlos Manuel!
2: <risos> Mato de Calcanhar, excelente! Gol do Porto! Eu, 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 eu.